0: Hello Freakies, bienvenidos a un programa más de Hello Freaky Podcast, eh, de, un programa de cine, literatura, series y cómics. Este es un programa que vamos a hacer un especial, el primer especial desde que estamos haciendo pues este, este nuevo formato. Y nada, pues vamos a, a hablar de sobre Sam Raimi, un director, vamos a hablar de sobre las películas que ha dirigido, vamos a centrarnos en las películas que ha dirigido. Y las películas que vamos a hablar van a ser: y las listo para que, para que veáis lo que va a haber a, a, a continuación. Vamos a hablar de Posesión Infernal, o la trilogía de Posesión Infernal, o también llamado Devil Dead, Darman, rápida Inmortal, Un Plan Sencillo, Entre el Amor y el Juego, Premonición, la trilogía de Spider-Man, Arrástrame al Infierno, y Oz, Un Mundo de Fantasía. Bueno, esas son las películas que vamos a tratar en este especial sobre San Raimi en un programa que pertenece a www.hellofreaky.com Y nada, conmigo eh, yo soy Víctor Melleste, el presentador del programa. Conmigo está Marta, la otra directora. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Y también tenemos con nosotros a Manuel.
1: Sí, hola. ¿Qué tal estáis? Estoy hojeando aquí en el Económico para, para ambientarme para, para el programa.
0: Sí, sí. ¿Está, está chulo qué? ¿Engancha?
1: Sí, tiene, tiene unos dibujos muy... Muy curioso, lo único que está escrito en rojo, ¿no? No sé, me parece un poco raro, pero bueno, oye, tiene su punto.
0: Es es capaz de dejarte como, no sé, loco. Son las
2: correcciones del
1: editor. Hay sí, quien dice que está escrito con
0: sangre, ¿no? No sé, en fin, bueno. <risa> Luego veremos cuáles son, cuáles pueden ser las consecuencias de que lo estés leyendo. Y también con nosotros tenemos a Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya tenías ganas de aparecer por aquí también, ¿no?
3: Sí, ya se echaba también estos ratitos. Sí, sí.
0: <risa> bueno, pues nada. Eh, ya sabéis que este es el programa de el especial de San Raimi, de Hello Freaky y yo creo que ya solo queda comenzar. La legenda tiene que it was por los dark ones. Necronomicon Ex Mortis,
4: roughly translated, Book of the Dead. The book served as a passageway to the evil worlds beyond. It was written long ago when the seas ran red with blood. It was this blood that was used to ink the book. In the year 1300 AD, the book disappeared.
0: Bien, eh, bueno, para comenzar en este programa de, de, de San Raimi ya tenemos aquí un pequeño audio hablando sobre el libro de los muertos, el Necronomicon. Eh, sí, es verdad que, bueno, una de las, de las primeras trilogías fue Poseidón Infernal, pero antes de hablar de, de sus películas, ¿quién es San Raimi? ¿Quién se Aventura hablar un poco de San Raimi?
2: Porque siempre damos clases de inglés gratuitas.
0: Ay, ¿por qué? qué? quieres que te diga? A mí me pasáis audios y, y yo no puedo eh, buscarlos en español también.
2: Vamos a empezar a cobrar, ya te lo digo. <ríe>
0: sí, sí, al final vamos a tener que cobrar. Vamos a tener que traer un traductor. Pues nada, bueno, pues ya que estáis callados, eh, Sam Raimi es un director, productor y guionista que, que bueno, se hizo famoso gracias a, a la trilogía de, de posesión Infernal, allá por los 80, y bueno, pues él, cuando era un solo, un, solo un estudiante, bueno, tenía, desde que tenía 13 años ya hacía cortos, hacía películas en una cámaras de 8 milímetros, y nada, pues él eh, iba haciendo, pues en su juventud, hacía hacía como cortos que se basaban en los, en los, eh, decir estuches, que, ¿cómo se decía en, en español? Los tres chiflados. Y bueno, él, él era muy, muy, muy amigo del actor Bruce Campbell, que protagonizó pues, sus primeras películas y apareció en, en algunas otras, y de Roger eh, G. Taper. Y luego, pues digamos que empezó a, a ya se hizo un poco más mayor y, y hizo un corto llamado Within the Woods en el 78, que fue el, el que dio pie a la, a la trilogía de Posesión Infernal. Eh, digamos que lo hizo para conseguir dinero para hacer posesión final que en el 81 pero, pero bueno mientras tanto él, él bueno, era un estu era un estudiante que además eh, era curioso porque eh, vivían en la misma habitación era mi bueno habitación en el mismo piso eh, de estudiantes junto con otros eh, eh, directores y otros cineastas tales como los hermanos Cohen y, y bueno y el mismo bruce campbell de hecho fueron muy amigos y luego veremos que, que el, la amistad de, de los hermanos Cohen no pasó desapercibida en el sentido de, en su en su carrera porque se vio. se vio eh, ¿cómo decirlo? Eh, se vio. Bueno, que, que le, le afectó a su carrera en el sentido de que, por ejemplo, eh, veremos que en películas como. En películas como Un Plan Sencillo se fundamentó bastante en Fargo, que es de los Armand Cohen. Pero bueno, eh, Sam Raimi, eh, estamos aquí para hablar de las películas que dirigió. Y en primer lugar, la, la película que dirigió fue It's Murder en el 77. Que fue poco, poco antes de hacer la película el corto de Within the Goose que he mencionado antes. Este esta película la protagonizó eh, la protagonizó Bruce Campbell, pero yo creo que no se puede ver, ¿no? Porque... Yo no sé si se puede encontrar por internet. De hecho, si sí, alguno de nuestros oyentes la, la puede encontrar, que no lo diga. ¿Vosotros la habéis visto?
1: No, no. No es nada? verdad. Es el típico trabajo perdido, ¿no? Menos sí. difícil de encontrar, ¿no? De, de, de universidad.
0: Sí, de hecho, de hecho contó con sus dos hermanos. Su hermano Iván Reimi y su hermano pequeño, Ted Raimi, que de hecho ha aparecido en bastantes películas. Luego ya hablaremos de él. Ivan Raimi es un guionista que, por ejemplo, ha hecho el guión de Darkman, ha hecho el guión de, de Spiderman 3, de Arrastrame el infierno. Eh, también ha actuado en alguna de las películas de Sam Raimi. Como veis aquí, se ha, se ha servido bastante de sus, de sus dos hermanos en, en alguna de sus películas. Pero bueno, Is Marder, una película que no, no podemos mencionar porque yo creo que ya no se puede ni ver, pero bueno. Luego también hizo Within the Goose, que fue la, el corto que nos han mencionado por, por Twitter, que, que no nos olvidáramos de mencionar, de hablar de él, porque fue el que se fundamentó para hacer Devil Dead, que eh, da posesión infernal. Y ahí pues está Bruce Campbell, contó con él en Sunways, Marie Valenti y Scott Spiegel, que también aparecía en su primera película. Como veis ahí era sobre todo por amigotes que se hacían las películas con el poco dinero que tenían. Y luego hizo un corto llamado Clockwork y un vídeo que se llama Sun eh, Raimi Early Shorts, que ahí pues hablaba un poco también de los cortos en sí. El corto de Clockwork lo, lo protagonizó una vez más Scott Spiegel y, y nada, era simplemente pues de una mujer que era, eh, se sentía solitaria, era rica, y que digamos que eh, de camino a su casa le, la, le perseguía un violento ser alquiler Uh -huh. eh, dura apenas siete minutos y, no, y yo por lo menos no lo he visto no sé si vosotros lo habéis visto lo podéis mencionar no eso es,
1: es complicado de, de encontrar esas es, peliculillas de hacía eh, de estudiante no
0: mm, sí sí y bueno, aparte de, aparte de, antes de empezar con las películas, pues aparte de esto llegó a hacer eh, como unos 30 films de práctica eh. se sí. hizo unos 30 películas así en plan, ya digo, pues de lo que se le ocurría con los tres chiflados y etcétera, pues eh, sobre todo intentaba hacer hacer humor, y de hecho luego veremos en su carrera que es lo que más le gusta, y nada, pues yo creo que ya está, no, sé, no me he olvidado de nada, creo, no sé sí. si queréis mencionar algo más.
1: No, no es un, pues es es el comienzo de de un director, pues eso. De, yo creo que siempre ha tenido una vis comercial como muy muy marcada, ¿no? Siempre ha intentado eh, hacer cine fundamentalmente comercial desde el principio. Le gusta mucho, pues los thrillers, le gusta, pues el gore, un poco lo que se llevaba en la época que él empezó a a, a rodar pues eh, él lo adaptaba ¿no? a, su, a su estilo ¿no? una, que, que, bueno, que como veremos pues es un estilo pues, bastante, bastante suberante pues, mueve mucho la cámara, es muy espectacular y bueno, lo que intenta es eh, ante todo hacer siempre una película entretenida y divertida ¿no? y yo creo que casi siempre lo ha logrado
0: Sí, es una mezcla muy friki de gore, eh, humor, go, eh, sangre también con, con un poco de miedo que tampoco llega a serlo bueno, sí, hay, hay unas escenas que pueden llegar a dar miedo. Hay gente que incluso dice que posesión infernal Les da bastante miedo. Le dio bastante miedo en su momento.
1: Sí, en su momento pues era una película que daba miedo y tal.
0: Yo creo que por, yo creo que porque pesa su,
1: está superado, ¿no? Pero vamos, en su día sí.
0: Yo creo que pesa su poco presupuesto lo que lo que pasa, lo que daba miedo era el, el hecho de que fuera tan visual. Uh -huh. A la hora de mostrar pues a los bichos, A la sangre, al, a, a cómo, cómo se cortan <ríe> miembros y todas esas cosas. Uh -huh. Pero bueno, pues nada eh, Bueno, pues si, si estáis todos de acuerdo Comenzamos con La primera película después de Ismarder Que es posesión Infernal Evil Dead Que se estrenó en el 81 y
2: con otra carta.
4: De acuerdo, um, es un siete ¿Cómo
5: es posible?
2: Reina de picas <risa> Reina de picas Cuatro de corazones Ocho de picas
5: Dos de
4: de diamantes de, de tremo nuestro sueño y no
5: sabéis desverdado de nuestro antiguo descanso moriréis como todos los anteriores os mataremos uno a uno
0: bien hablando sobre posesión infernal Evil Dead en el año 81. ¿Quién quiere hablar un poco sobre ella?
1: Sí, pues es una película que con muy poco presupuesto, está rodada en 16 milímetros y está inflada un poco para su exhibición comercial. Eh, está financiada en parte por las ganancias de, del corto de Camin in the Booth, este que hemos... Eh, in the Booth, ¿no? ¿Cómo se llama? El corto anterior que, del que hemos hablado. Within the Woods. Sí, efectivamente y, y bueno y, y, y que le había proporcionado también ganancias no con ese corto pues logró San Remy pues pues convencer a inversores privados pues bueno para, para invertir en, en esta película ¿no? en lo que sería su primer largometraje ...que costó unos mil dólares y que fue un auténtico éxito en taquilla, ¿no? Eh, una película, pues, como hemos dicho, de terror, con mucho gore... ...un gore como muy explícito y muy desvergonzado... ...también jugaba un poco con el humor, así de una forma, pues, bastante novedosa... ...porque es, es un humor casi slapstick, ¿no?, del de, de tipo de, de, de cine mudo, ¿no? Es como muy, como muy visual, ¿no? tenía también, era muy espectacular, pues las visiones de los espíritus ahí que eran una, con la cámara a de suelo y siguiendo a los protagonistas por todo el bosque y tal, pues era, era bastante llamativo. Y bueno, y, y, y fue una película bastante popular en su época, ¿no? Y para que le dio a conocer a, en todo el mundo.
0: Sí, además la peli, la, el corto en el que se basaba Within the Woods, que lo hizo para recaudar dinero eh, ...para la película... ...pues duraba 32 minutos solo... Eh, ...lo hizo con 1600 eh, dólares de presupuesto... ...y bueno... ...y, y llegó a verse en, en otros países... ...como por ejemplo en Argentina... Que se, estrenó, que se estrenó, bueno, se estrenó, se vio en algunos cines el 12 de octubre de 2003, que fue mucha, muchos años después, así que se estrenó, pero, pero mucho después. Y nada, aquí vemos, en el, en el mismo corto ya se veía un grupo de amigos que iban a pasar el fin de semana en una, en una, en una cabaña solitaria y uno de ellos, pues, digamos que... Con, eh, es que coge un, un, un libro y, y se convierte en un zombie porque también menciona algo así de el típico cementerio indio eh, sí, por...
1: no, es, el, es el, el libro es el Necronomicon ¿no? sí. bueno, el Necronomicón que es el libro que, de las novelas de, de, de Lovecraft no el famoso libro exacto pues, el libro pues escrito pues por, por un arqueólogo que estaba estudiándolo en el bosque y bueno a raíz de estudiar ese libro pues pues despiertan a, a, a unos espíritus que estaban allí. Y en el bosque, ¿no?
0: Sí, pero ese es el argumento del, del, de la película en el corto eh, trataba de, simplemente de que digamos que violaban eh, un, un cementerio indio en el sentido de que estaban allí cuando no deberían estar uno de ellos se convierte en zombie e intenta matar al resto Sí claro. Luego eso, claro, está, se cambió para la película para el tema del Necronomicon con espíritus y con todas esas cosas uh -huh que sí que fue el Necronomicon y que de hecho pues eh, ahí empieza pues que si sí, el demonio, que si sí, eh, empieza empieza a convertir a, a Son a personajes y en, en figuras terroríficas que iban persiguiendo a los demás y encima pueden volver a su a su estado natural cuando les da la gana para, para manipular al, al resto de personajes uh -huh. en fin Mar Marta ¿qué te parece a ti?
2: A mí, si digo lo que me parece, nos van a dejar de escuchar.
0: No, no, tú estás aquí para decir la verdad, no para estar mintiendo, ¿no?
2: A ver, vale, que yo la he visto ahora y no la he visto en su momento, que es cuando impactó y tal. Ahora mismo me parece lo peor de película. Es que no me da miedo, ni me hace gracia. Solo me deprime por, lo, por los efectos, que bueno, efectos no tiene, por, la, por cómo está hecha. Yo qué sé, no... Ver a un muñecajo con la cara destrozada, partiéndose debajo de una trampilla... Y cosas así tan feas y tan grotescas es que a mí, yo qué sé, no me gusta ni me interesa la historia, porque no tiene prácticamente ni me, ni me da miedo ni me hace gracia, entonces ¿qué estoy haciendo?
0: <risa> sí, sí <risa> es que claro, tienes que eh, tienes que dejarte engañar o dejarte mm, convencer por ese estilo que tiene San Raimi de mostrarte pues una mezcla muy, muy atrevida de de miedo, más fantasía más humor, o sea, mezcla tres Tres géneros que muchas veces los han criticado, los han menospreciado, los mezcla y te ofrece, claro, un producto que encima con poco, por supuesto.
2: Me produce repelús, eso me produce. Como ver la de los Thiebels, esta de la que hablaste hace. de la que hablamos hace los programas, de las sí. marionetas, y eso, pues repelús me da.
0: Sí, parece. parece eh, Posesión Infernal, yo creo que también. Eh, yo creo que Peter Jackson, cuando hizo las primeras, sus primeras películas, yo creo que era muy fan de, de Posesión Infernal, estoy prácticamente seguro. Sí. Porque tiene un estilo parecido a que sí, Manuel. Sí, sí.
1: Sí, eh, mostrar todo el, toda la violencia más extrema de una forma humorística, de todas formas a mí la idea me parece me parece interesante ¿no? la, eh, eh, o sea, cómo está hecha se, se nota que es un tío inteligente ¿no? la historia, aunque no tiene más medios pues, de los protagonistas y la cabaña del bosque pues bueno, la historia de que, que trate de unos, de unos espíritus que se meten dentro de los protagonistas y, y la historia sea pues cómo se van matando los protagonistas entre sí, que eh, al fin y al cabo son un grupo de amigos, pues es, no sé, es una idea como como bastante perversa y bastante... ...bastante insana, ¿no? eh, Es curioso, me parece... ...eso sí me parece que daba una vuelta... ...de tuerca interesante, ¿no? Que no fuese un asesino exterior prácticamente... ...el que se los va matando, sino que se tienen... ...que matar entre ellos y pues, me pareció curioso y la forma en que lo van haciendo ¿no? con esas, eh, de esa forma tan grotesca pues bueno, le, daba, le quitaba dramatismo al asunto y le hacía pues un espectáculo pues, gore pues, con, un, con un punto bastante elevado de, 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 eso, de, de espectáculo grotesco ¿no? eh, bueno, era, era, era interesante ¿no? por lo menos no era la típica película gore o de serial killers que era totalmente rutinaria, ¿no? aquí le había puesto pues creo, pues bastante imaginación y bastante ganas a la hora de hacer una, una cosa al menos original
0: Original era Pero el problema que tiene, al menos a mí me lo pareció Es que a mí por lo menos No me dio much, no me hizo mucha gracia Y claro, a mí se me hicieron me, se, me hizo, si, si, se me hicieron las películas un poco largas Aunque la primera me gustó un poco más El hecho de que, de que bueno, al menos era, era Original la primera película que veía De posesión infernal Entonces... Aún me parecía interesante Luego ya hablaré de la segunda Pero la primera al menos eh, Tenía alguna, alguna escena que era graciosa Sobre todo por ejemplo se me quedó muy en la memoria eh, Aquel personaje que se metía en el sótano y, y asomaba la cabeza por la trampilla Y no paraba de hablar y, y meter baza <risa> Eso me hizo bastante gracia Y también eh, esa, esas, esas escenas En las que vemos al, al protagonista Bruce Campbell corriendo entre los árboles Y la cámara corriendo detrás de él Sí. Y por cierto, ¿sabéis cómo se grabaron? Pues ni, nada, ni más ni menos que el Charles iba montado en bicicleta detrás de su amigo Bruce Campbell grabándole <risa> <risa> grabándole con la y por eso vemos que lo persigue por los árboles. ¿Qué pasa? Eso tiene problemas. Y es el hecho de que en algún momento, yo creo recordar que, eh, no sé si fue en el rodaje de esta o en, en la secuela, que hubo un momento en el que se, le fue, se les controló la, la bicicleta y atropelló a su amigo, a Bruce Campbell, y le hizo algo de daño. Pero bueno,
1: son los lo rigores del oficio. Sí, sí. sí pero... pero bueno, el, eh, si vosotros veis películas serial killers de la época, pues generalmente están rodados de una forma como muy rutinaria, ¿no? eh, incluso todas las secuelas de Viernes 13 y cosas así. Esta, con ese tipo de cosas, esta pues, le, le daba otro toque ¿no? a, este, a, esta, a esta película. ¿no? Por lo menos tenía ese punto de, de, que, era, de que era un poco distinto.
2: Yo entiendo que para la época Igual es una pasada Es un cambio Es una Como ha dicho Manuel Una vuelta de tuerca Y tal Pero si la ves ahora Por primera vez Yo creo que, que te deja muy Muy, es que triste, yo, ¿no? muy mal
1: me parece que fue ayer, pero fueron 30 años. Sí. Entonces, pues bueno, han cambiado mucho el cine desde entonces, eso ya está muy superado, pero bueno, estamos hablando de, de esa peli que de alguna manera, que incluso fue mítica, incluso da pie ahora a un, a un musical, y que bueno, y va a haber una. Esa en va a producir pues un remake, ¿no? Ya, ya actualizando un poco el concepto y, 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 y bueno, a ver qué tal le sienta los nuevos tiempos a, a la historia, ¿no? Pero bueno, como película antigua, pues. Eh, eh, ya os digo que gana bastante Si la comparáis con otros productos similares de la
0: época
2: ¿Ves? El musical sí que lo quiero ver Porque dicen que si te pones en las primeras filas Sales todo embadurnado de sangre
0: <risa> Y eso tiene que ser una risa Eso lo quiero ver, sí, sí La
2: película.
1: es que nos, te has pronunciado? ¿Qué te pareció el proceso informal
3: A ver, es que yo la vi hace muchísimo tiempo La verdad, pero oh, me parece una película Bastante entretenida o sea, yo tampoco iba buscando, cuando me escuchaba la expresión infernal, no iba esperando un film de terror de típico del género, sino que sabiendo que era rey media, sabía que me iba a esperar muchas vísceras, mucha sangre y todo un entorno más
0: o menos jocoso. <risa> Sí, sí. Bueno, en, en Twitter nos, están, nos está diciendo Living a 33 RPM que Evil Dead es una de las mejores trilogías de la historia del cine de terror. Eso es así. Ah, y Bruce Campbell es Dios. Como veis, hay mucho fan ¿eh? de, esta, de esta trilogía. Sí. Y la película la primera película se estrenó el 21 de diciembre del 83 en España. Uh -huh. Y tuvo bastante éxito. A mí yo opino un poco como Marta. A mí, no, a mí me ha dejado algo frío. Sí, porque no la veis,
1: en, la veis en hoy día, pero los que la vimos es un poco como quien dice ese tiempo, pues claro, lo ves en el contexto del tiempo, ¿no? Pero vamos, yo entiendo que hoy día ves esa película tal que así, bueno, tampoco te dice gran cosa, ¿no? Pero bueno, es, es un poco. Tal vez haya quedado más vieja de lo que. Bastante más vieja que otras películas, pero bueno, yo creo que te, todavía se puede ver más o menos.
0: Sí pues nada, pues si os parece vamos a pasar con la secuela, vamos a no vamos a seguir el orden de de Sam Raimi de cómo hizo las películas, porque queremos primero pues, hablar de la trilogía de Devil Dead. Así que vamos a primero a tratar las tres películas de Devil Dead de posesión infernal y luego, bueno, posesión infernal la primera película, la primera película de eh, Devil Dead y luego pues ya seguiremos con las otras películas como Ola de crímenes o Ola de risas, y etc Así que vamos a continuar con Terroríficamente muertos que fue la, la secuela de, de Evil Dead y, en, bueno, en, en inglés simplemente se llamó Evil Dead 2.
4: Hace poco tiempo, en este tranquilo bosque, en esta agradable cabaña, ha sucedido algo tan espantoso, tan increíble, tan asombroso que no todos los espectadores podrán resistirlo. Es un reto para quien ríe el miedo de los demás, terroríficamente muertos. Van a reír de auténtico miedo. ¡Terroríficamente muertos!
0: ¡Es espeluznante! ¡Distinta! <risa> bien, esta es la secuela de devil Dead 2 y bueno es, aunque me, me hace gracia que lo, lo, lo vendieran como que te vas a reír y cuando es se eh, nota que es risa con, con terror y también que dice que es, espe es distinta cuando a mí, por lo menos, me pareció prácticamente una, una copia de la primera es más, de una forma tan descarada que incluso el mismo protagonista, que es Bruce Campbell también, hace de, otro, de como si no se acordara de nada y volviera a la cabaña pero con, con otro, otra novia y todo con lo cual es como decir, vamos a repetir la misma película, pero esta vez con un poco más de
1: presupuesto. Sí, bueno, eso es muy descarado, ¿no?
0: <risa> es verdad, ¿eso es sí <risa> o no?
1: <risa> se rodó unos años más tarde, se rodó en, en el 87, sí. eh, bueno, el, ya era un mito, procesión infernal, o sea, hacer otra película, una segunda parte, pues era un negocio seguro, esta costó diez veces más, ¿no? Casi, de, de la primera fueron trescientos mil dólares, creo, y tres es de 3.600.000 dólares, eh, elevó el presupuesto, ¿no? Y bueno, y, pues, eh, pues ofrecía más de lo mismo y dio pues más de lo mismo, ¿no? Un poco con un, el sentido del humor, si quieres, yo creo un poco más acentuado, ¿no? No sé qué os habrá parecido a vosotros, pero vamos, un poco por
0: ahí van los tiros. Javier, ¿qué opinas?
3: No, y esta realmente es la única danza que no he conseguido
0: ver. No, no has conseguido ver porque lo intentaste y no pudiste con ella. No, no, o... porque no me no
3: <risa> ha sido la circunstancia.
0: Sí, hace vida. Vale, a ver, eh, nos, nos está diciendo Rodrigo Pérez en Facebook, qué grande Raimi, qué grande As, qué grande ese anuncio de Posesión Infernal 4, el ejército de las tinieblas 2, y qué grande saber que aunque Campbell sea un viejo bastante ajado, puede ser retocado por un, un, un cada vez más ducho de las artes del retoque digital. San Raimi sin que, sin que se note que no podría levantar ni una sierra eléctrica de juguete a día de hoy. Ah, alguna como a algún punto estaría bien, ¿eh? En fin, no. <ríe> en definitiva, qué grande todo. Vale, bueno, pues eh, esta película, Dead 2. Eh, nos cuenta eh, como el protagonista has Ashley, él, también su, su nombre completo es Ashley Williams, el que hace sí, Bruce Campbell.
1: Pues no, no, nos hemos, no nos hemos detenido, pues esta, esta trilogía está protagonizada por uno de los grandes héroes del cine de terror, que es Ash, protagonizado por Bruce Campbell. Claro, que claro. Es, pues a lo mejor, seguramente no muy bueno, pero para este tipo de películas parece el tío más simpático del mundo, ¿no?
0: sí, Es que tiene una cara que se gana. Es, es capaz de estar haciéndote las escenas más creepy que te puedes imaginar y al mismo tiempo hacerte reír.
2: Creo porque pone una cara de flipado que se lo cree él solo.
0: <risa> sí, sí, sí.
2: Que le coge simpatía al final, dices, venga, hombre, va.
0: Bueno, pero sí, lo, lo hace bastante bien, eh. está muy bien elegido y lo hace bastante bien. En esta película, que contó con más presupuesto, con eh, 3.600.000 dólares, eh, es una película en la que se nota que tiene un aire, que tiene más presupuesto y por tanto se puede permitir un, un aire más gamberro. De ahí que hayan escenas en las cuales, por ejemplo, el protagonista se pelea contra su propio reflejo en el espejo, de hecho sale su doble y empiezan a pelearse el uno contra el otro o por ejemplo cuando, cuando se empieza a pegar co contra como, como pequeñas versiones de él y tal no no sé si también aparece en esta película en la tercera estaba seguro, pero en la segunda creo que también
1: la segunda... la
0: mano, la mano, era contra la mano era contra la mano. exacto, sí, que, la, que se tenía que cortar la mano porque no sé por qué se le había <risa> vuelto mal a la mano, igual que se volvían malos algunas personas se convirtieron como poseídas la mano se le poseía y acababa eh, cortándosela de manera que a partir de ese momento vemos al protagonista con el muñón y el tío pues eh, digamos que se lía tortazos contra la mano, la mano se mete contra las paredes. Bueno, como veis es una película muy hilarante y es como coger la primera con el mismo presupuesto, el mismo protagonista y el mismo todo y con un poco más de presupuesto hacer que sea más gamberra todavía.
1: Sí, es un sentido del humor muy de cine. Para mí me parece cine, cine cómico antiguo, ¿no? De cine mudo es a mí me hace bastante gracia la verdad Hombre, se aleja mucho ya de lo que es el terror estás viendo pues una especie de comedia gore pero eh, sí lo que decías a mí me recuerda un poco pues el, el tono que tenía Peter Jackson en sus primeras pelis no mm. la de esta de tu madre se ha comido mi perro y todas estas pues estas pues eran pues un, pues una cosa pues pues similar no
0: sí sí además eh, en esta película lo que pasa es que al contrario que en la primera que digamos que gana el malo yo creo que tampoco hace falta que, que aquí nos pongamos con eh, muy. Eh, ¿Cómo decirlo? Con los spoilers. No sé, yo creo que en la primera gana el malo, más o menos. gana Digamos que acaban prácticamente todos muertos y el protagonista escapando de, de pura chiripa. En la segunda película se supone que vuelve, pero no se ha enterado de nada y lo intentan explicar de una manera un poco por encima de que parece ser que es como si no hubiera perdido la memoria de lo que ocurrió allí, se echó otra novia y volvió y bueno, volvemos a escuchar la, la, eh, una grabación que no lo hemos dicho, pero se ve que en esa casa eh, vivía un científico que digamos que consiguió el crónico y empezó a hacer pruebas para ver qué, qué podía sacar de allí, si podía contactar con los muertos y esas cosas y se le fue de las manos y bueno y tuvo que matar a su mujer para, eh, y porque se volvió poseída y bueno, digamos que acabaron muertos pues en la segunda película eh, viene la hija, con el novio de la hija y con dos amigos, a la casa donde están se supone que su padre, que es el científico y su madre y se encuentran con el Bruce Campbell que también ha vuelto con la novia y poco de antes y bueno y, y ahí se creen que, que el que el, en un primer momento se creen que el Bruce Campbell se ha cargado a los padres y bueno ahí hay un montón de, de cosas y nada, pues ahí lo que vemos es los típicos estereotipos del típico personaje que es el, el novio de la amiga que, que es un cobarde, por otra parte la amiga se, se, es una, se lanza para, para adelante, no sé, los típicos que son los valientes y, y los, los cobardes eh, y todas las cosas. Y también volvemos a ver, es que es una copia de la primera película, volvemos a ver la escena que tanto tan, tanta polémica generó en la primera película que fue la, aquella en la que los árboles eh, intentan violar a la, una de las protagonistas. Que la primera película, pues eh, digamos que digamos mucha, muchos críticos pensaron que se había pasado de rosca, que eso era demasiado. El hecho de ver como unos árboles que están poseídos, eh, intentan violar a, una, a la chica pues intentando rajar la, la falda y todas esas cosas. Entonces en la segunda vuelve a ocurrir, es como decir eh, eh, Sam Raimi, sí bueno mucho que me digáis voy a seguir haciendo lo que salgan salga a las narices. Sí, yo creo
1: que, que va por ahí el tema, eh.
0: un, un, un
1: pelín provocador, pero vamos, siempre en plan... En plan, un poco inofensivo, ¿no?
0: Sí, sí, claro, eso está claro, ¿no? Tampoco pretendía nada malo. Y nada, y en esta película, pues eso, lo, de hecho, una de las protagonistas no era. Eh, no era. No, me estoy equivocando. No, 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 me está equivocando con una de las, las que luego hablaremos. Vale, vale. No, de todas maneras, eh, pues eso, pues eh, lo, único, lo único que hay que destacar de esta película sería el final, ¿no, Manuel?
1: Sí, bueno, cuando se abre un poco, da, da paso un poco pues a la tercera película, ¿no? Que es el, el agujero wow. este, ¿no? Dimensional.
0: Sí, resulta que, resulta que... Bueno, tienen que leer unas palabras del, del Necronomicon para... Bueno, primero tienen que, que hacer que se acerque el, el, el demonio, que se vuelva físico. Entonces le hacen una, unas palabras para que se vuelva físico. De hecho, vemos una especie de bicho súper enorme que intenta comerse la casa prácticamente. Entonces ellos hacen otras palabras que la chica, la, la protagonista, las dice justo antes de morir. Eh, en las cuales hacen una especie de vórtice temporal por el que se traga el demonio. Y lo malo que tiene es que el Bruce Campbell, el protagonista Ash, eh, digamos que también se vuelve atrapado por el vórtice temporal y acaba pues eh, dentro del vórtice. Y como detalle antes de, de, de mencionar cuál es el final final de la película, en una de las escenas aparece, como están leyendo en el Necronomicon, que en, los, en el año 1300 hubo un héroe que acabó con el demonio en el año 1300 que fueron muchos años antes y por eso estuvo el demonio altergado hasta la época actual. Así que, al final de la, la película, después del vórtice temporal, el protagonista acaba en el mundo medieval, en, en el año 1300, rodeado de caballeros y en un final que luego fue diferente al de la tercera película, al de Evil Dead 3. Porque el tío Stack, no, no lo hemos dicho antes, pero en el muñón se pone una sierra mecánica, se la ata, <risa> con lo cual es un detalle bastante friki. Y también tiene una escopeta y todo eso. Entonces eh, le viene una especie de bicho con, a con alas y le les empieza a atacar a los caballeros. Entonces saca la escopeta, le ma lo mata de un escopetazo, así, en plan, como molo. Y, y, y todos los caballeros empiezan, que vive el elegido, vive el elegido. Y la película acaba así.
1: Sí. Parece que entre película y película eh, deja deja pie para que una continuación, pero luego cuando va a empezar a rodar no se queda muy conforme con la con el final que dio la anterior y lo cambia un poco, ¿no?
0: Sí, sí. En Facebook nos están comentando sobre la segunda película. Higieneo Santiago dice, no, francamente no me gustó más la segunda que la primera. David Lara dice, sí, a mí me gustó más, y yo, pero yo amo la tercera, armios of Darnes, de la cual hablaremos luego. Eh, Jairo Alonso Miranda dice, la segunda tiene más coña y más pasta, pero la primera tiene el encanto de la original y es más seria en su planteamiento. Aparte de que la historia se toma su tiempo y no es tan acelerada como la segunda. Uh -huh. Y nada, a ver si tenemos alguno por aquí. Eh, por aquí nos dice, soy Libigma, Li que por aquí somos muy, muy, muy mucho del ejército de las tinieblas más bien. Y Copiloco dice, son tres películas míticas, con ese tipo de cínica esposo de terror de los 80, me encantan. Como veis, la mayor parte de la gente que es fan de esta saga es precisamente por la tercera. <risa> y yo también, la verdad. <risa> no, no os voy a engañar. La, la tercera de la cual vamos a hablar justo ahora mismo eh, le pega 4.000 vueltas a estas dos.
1: Hombre, nos encontramos a un Raimi pues ya más experimentado porque las otras también tenían un punto, sobre todo la primera, de película amateur, ¿no? De un director que está, en, eh, como quien dice, aprendiendo que es muy joven y aquí nos encontramos pues a un director ya que ya tiene un número de, de películas a sus espaldas, ya domina más lo que es una realización eh, más profesional y tiene más dinero y eso
0: se nota. Sí, sí, claro que se nota. Es, es eh, aquí es donde ya apostó por, ya, porque ya sabía que iba a contar con más presupuesto, apostó por un argumento más, pues, más currado con su vestuario, con sus efectos especiales, cosas que no podía haber hecho para la primera película ni de coña, vamos. Además sí. contaba con el, 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 hecho de que, bueno, el escritor de tinieblas eh, nos hemos saltado entre medias, eh, la de crímenes, la de risas y Dharman de la cual hablaremos luego entonces claro ya tenía más, eh, más experiencia como director y había contado con, eh, con actores de la, de la talla de Liam Neeson entonces ya con el objeto de las tinieblas se nota ya un salto además en la misma calidad de la imagen
1: Uh -huh. no, sí, que... es, una, es una película producida por Dino de Laurentiis O sea que es una sí. película para la universal Es una película eh, de un presupuesto ya más, más notable y, y es una película pues más tradicional en el sentido de, de producción no Es una película más uh -huh. profesional
0: uh -huh. Vamos a escuchar el tráiler
4: Mi nombre es Ash y soy un esclavo Según mis cálculos estoy en el año 1300 de nuestra era Y estoy siendo arrastrado hacia mi muerte Pero no siempre ha sido así En una época posterior tenía otra vida Tenía una novia maravillosa Linda Un fin de semana fuimos a una pequeña cabaña en la montaña al parecer un arqueólogo había estado en aquel lugar apartado para traducir y estudiar su último descubrimiento el Necromicón Ex Mortis el libro de los muertos forrado con piel humana y escrito con sangre ese antiguo texto sumerio contenía extraños ritos de enterramiento conjuros funerarios y pasajes de resurrecciones demoníacas jamás estuvo destinado para el mundo de los vivos libro despertó algo terrible en el bosque. Se llevó a Linda y luego vino a por mí. Se introdujo en mi mano y me la gangrenó. Así que no tuve más remedio que cortármela. Pero eso no le detuvo y regresó.
0: Esta película, la tercera Evil 3, eh, se le conoció como El Ejército de las Tinieblas o también en inglés Army of Darkness. La película se estrenó en el 92 y aquí en España pues se estrenó el 30 de julio del 93. Contó con un presupuesto mayor, 13 millones de, de, de dólares y dura pues, 81 minutos, aunque cuenta con una versión del director de corte de director que es 96 minutos. Y nada, pues esta película vuelve a estar protagonizada por Ash, por Bruce Campbell. Cuenta con Embeth Davids para la protagonista Seyla y, y Ian Abercrombie por, eh, haciendo de Wiseman. Además, Richard Grove hace del Duque Henry el Rojo y Bridget Fonda hace de Linda. Bridget Fonda, que es la que yo pensaba que, que aparecía como, no sé si en la, en la primera o la segunda película. De no sé si vosotros recordáis cuando aparecía. No,
1: creo que Bridget Fonda aparece solamente al comienzo de esta, un poco como cameo, ¿no? Pero yo ¿Sí? creo que eh, ha sido, es una especie de cameo en la tercera película, en el, en el arranque.
0: Sí, sí, pues, pues eso, pues entonces, eh, eh, de hecho, esta, eh, Bridget Fonda veremos que ha aparecido en otras películas y luego veremos qué pasó con esta actriz, porque seguramente estaréis preguntando qué fue de ella. En fin, bueno, pues nada, eh, la película El Gérez de las Tinieblas es la favorita de muchos de nuestros seguidores en las redes sociales. De hecho, nos están comentando por aquí voy a decirlo José mi, mi Zamora dice geniales imaginación y originalidad hoy no se encuentran otro que tiene un nombre súper raro pone R12I1B8 bueno eh, él sabrá quién es dice brutales, fantásticas y recomendables Ricardito dice es prácticamente la misma película hablando de la segunda ¿eh? solo lo que la, la, la dos tiene más humor negro y luego por Facebook nos dice. Bueno, por Facebook no tenemos nada nuevo, vale. Bueno, pues nada, el, en cuanto al Ejército de las Tinieblas, como decía, es una película, pues eso, que trata de que el, el tronista está en la, en la Edad Media. Y nada, pues eh, digamos que cambia en el principio. El hecho de que le viene la criatura helada ya no le viene. Y lo que ocurre es que, que lo hacen esclavo. Y lo, se lo llevan para ejecutarlo junto con, con el Henry el Rojo, el Duque el Rojo. Y. Y los pocos seguidores que quedan de él, de él. Y bueno, y van a un castillo y, y ¿qué ocurre allí? ¿Quién? Venga, que siga alguien, que estoy aquí hablando todo el rato yo.
1: Bueno, intentan echarle un pozo, ¿no? Donde hay un ser muy extraño, ¿no? Hay liquidar a, a, a Ash, pero bueno, Ash es un tío con muchos recursos, ¿no? Como sí. como nuestra.
0: De hecho, aquí de, aquí en esta película se vuelve más eh, más flipado que ninguna de las otras. eh.
1: Es que cada vez es, Ash. Eh, la trilogía es eh, la génesis de un héroe, ¿no? Empieza siendo sí, sí. pues un tipejo asustado. en la segunda, pues ya ya se, se enfrenta con mayor determinación a sus enemigos incluso llega a cortarse una mano y en esta pues ya se convierte en un auténtico líder anti contra los demonios, ¿no?
0: sí, sí. Es que se mete ahí a ostia Limpia y cuando le pasan la sierra mecánica ya bueno, ya es él no va más, ¿no Marta o qué? ¿a ti no te gustó, sí. no te gustó mucho o qué?
2: ¿qué quieres que te diga esta saga?
0: pero hombre la tercera película es un poco más friki ¿no? o qué sí <risa> Friki pero no lo suficiente
2: Es que no sé, es que es un frikismo que no, que no me gusta es, una, es un humor que no me gusta, es un... yo qué sé, que no me gusta Marta le ha cogido manía a la, la saga Buah, creo que le estoy cogiendo manía a Sam Raimi Yo en verdad pasaba por aquí porque me han invitado, pero...
0: <risa> no, hay otras películas que sí te gustan, ¿no? Eh, alguna película como Premonición y etcétera que sí te gustan
5: Sí.
2: sí, no sé, es que a ver, a mí me gustan las películas que te cuentan una historia y que tú te metes en la historia y, y de verdad me están contando algo que me, enriquece, que me enriquece o algo, ¿sabes? Aunque a veces también me viene bien simplemente reírme, pero es que en este caso ni me enriquezco ni me río ni nada, simplemente me dan repelús algunas escenas mm. y, y ya está. así que me gusta más, un poco más por la ambientación y por. porque si hay un foso y, y hay caballeros y hay un mago y todo eso. Pero es que yo qué sí, Es que es como tú me decías. Me recuerda un poco a, la, a Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Pero porque no, no me lo llevo a, no, Es que no te, no te lo puedes tomar en serio. Esta es claramente de humor. Sí, Pero sí. es un humor que ni siquiera me hace gracia. Entonces, pues eso.
0: <risa> bueno, viene bien también tener eh, opiniones críticas. A mí en El ejército de los tineros me gustó mucho porque la vi cuando cuando tenía, eh, era, tenía pocos años. Era un niño y entonces la, la disfruté bastante. De hecho, se me quedó bastante en el recuerdo ver esos esqueletos que van en stop motion, se nota que van a saltos, eso me hacía mucha gracia, aunque yo no entendía muy bien qué era el stop motion y por qué, porque en su momento, ya veis vosotros lo que podéis lo que podía saber yo siendo un niño pero me, me encantó el hecho de que fuera friki, fuera de terror y sin embargo no asustara y fuera muy, muy divertida.
2: Que lo mismo son stop motion, que son personas disfrazadas sí, sí. que son marionetas.
0: Sí, sí, cuando, cuando era necesario que solo estuvieran andando o arrastrándose, entonces... Yo creo era que los llevaban escalato. por una
2: especie de raíles o sí, algo. Sí. Luego cuando caminaban de repente dices, ostras, si tienes si tienen piernas y están corriendo y eran gente la claro. parte de abajo llevaban pantalones yo creo y todo y luego había otras escenas que eran en stop motion
0: sí, sí yo creo que incluso lo hacían poco aposta no aparte de eso yo creo que lo aprovechaban tienes mucha
2: fe en pensar que lo hacían aposta
0: sí, a ver está claro que lo hacían por, porque tampoco tenían tanto presupuesto como para inventarse para hacer ahí estos motion a saco pero por que otra presupuesto parte
3: medios. ¿Mm? Que más que presupuestos menos tenían medios
0: claro, ¿En no sé época? Bueno, en el 92, ya te digo, no sé por sí. que, por, bueno, a, por no, aquella tampoco. época estaba haciendo Peter Jackson la película con muy poco presupuesto, la película esta de los de los marionetas estas, de los ¿cómo los se los llama? ¿no? Los, los Feebles, y lo hizo bastante bien, o sea que tampoco te creas tú que pero bueno, bueno. yo creo que también forma parte del friquismo, ¿eh?
1: Sí, yo creo que siempre ha tenido un poco el estilo ese como un poco descuidado, por lo menos en las primeras películas, ¿no? que luego vemos que, que ya pues abandona, ¿no? Pero bueno da, yo me reí muchísimo con esta peli yo recuerdo cuando la vi en el cine me, me tronchaba, ¿no? Porque es tan descarado y tan... Yo creo que lo sacrifica todo a que sea una historia con mucho ritmo, muy rápida y al fin y al cabo pues de de, de, de trompazo, golpazos con mucho, mucho, invierte mucho lo que es en el gap visual y bueno, no es para nada seria ni profunda, pero es muy graciosa. A mí me parece muy simpática.
0: Y además no se estira demasiado, es hora y veinte minutos, no necesita más. Sí,
1: es una hora, son 80 minutos, en, cortita. Y bueno, y, y a, mí me, a mí me gustó, te pone además muchos tipos de efectos especiales, que cantan muchísimo hoy día, ¿no? Por eso todos son cromas, no hay nada digital, y, y hoy día pues vemos que esos efectos especiales son en general como muy mejorables, ¿no? A lo mejor lo que están un poco mejor hechos, entre comillas, son, son los maquillajes, ¿no? Mm. Que creo, no sé, creo que eran de Nicotero, de Greg Nicotero, ¿no? El que ahora es el responsable de, de, de The Walking Death, ¿no? Y, y bueno, esos yo creo que eran un poco más un poco más pasables, pero el resto, pues bueno, los cromas cantan un montón, tiene, bueno, se ve que son a veces retroproyecciones, no sé, tiene, tiene un poco de todo. Pero es graciosa la peli, ¿no? A mí sí, me, sí. me parece muy simpática.
0: Sí, lo hacía Gregory Nicotero, tenías razón, sí. <risa> Pues sí, la película está graciosa, lo que pasa es que se hace a mí, ya viéndola con mi edad de ahora, se me hizo un poco pesada el hecho de que hay ciertas escenas en las que ya un poco yo, ya estás diciendo, hombre, te estás pasando un poco ya de... de, de te estás pasando un poco de vuelta, pero bueno, tiene muy graciosos la escena del Necronomicon cuando se olvida de las palabras y hace eh, <risa> y dice, bueno, ya está. Y, y claro, pues pasa lo que pasa que se despiertan los muertos y empiezan a atacarles.
1: No, sí, además, bueno, ¿sabéis? Eh, esas palabras, klatu, narada, nitbo, esa sí, que... Nixto, sí, sí. Esa, esa, esas, esas palabras son en, en ultimátum a la Tierra cuando la película del año 51 no mítica cuando baja el platillo volante y sale pues el robot gigante con el extraterrestre no para ofrecer la paz a la Tierra pues las primeras palabras que dice es, es esa clatuna nitpo, ¿no? que es, es un guiño a esa película
0: sí y también tiene muchos guiños a las dos primeras por ejemplo hay una escena en la que no sé si recordaréis que se encuentra con un espejo se empieza a ver en el espejo y dice hostia que a, ver, a ver si me va a salir ahora también el mi doble como pasa una segunda y lo primero que hace es meter una hostia al espejo y la, y lo destroza se caen trozos al suelo y obviamente ¿qué ocurre? pues como su reflejo es más pequeño en los espejos empiezan a salir pequeños dobles suyos de cada trozo de los espejos a atacarle a él y eso sí. es una, una super hilarante en la que se empiezan a, a, a pegarse contra esos pequeñajos esas versiones pequeñas de mini, mini ellos de hecho están están acreditadas como minias <risa> y <ríe> minías dos minías tres minías y nada y, y eso y, y lo hacían otros actores también porque como era en pequeño, pues no se veía. Eh, lo hacía Deck Anderson y Bruce Toman, Thomas, entre otros, y nada, y ahí se le llevaba hostias entre, con ellos.
1: Sí, muy gracioso, ¿no? a mí a mí me hacía bastante bastante gracia.
0: Sí, sí. Y nada, y hay una guerra súper friki entre esqueletos y, y caballeros que se le une al final Henry el Rojo que viene al rescate de, de Bruce Campbell y, y nada. Y también está el mago por ahí que parece Gandalf. Uh -huh. Tiene toda la pinta, de hecho seguramente está inspirado en Gandalf. Es una especie de versión
1: friki y gamberra del Señor de los Anillos en plan sí. claro. Sí, sí, y, y es, eso Esqueletos es muy a los lo Harryhausen, ¿no? Que es, eh, pues eso, en esqueletos en stop motion No sé, tiene, tiene muchos guiños cinéfilos, ¿no?
0: Esta película ya estuvo escrita por, eh, por Sam Raimi y su, y su hermano, Ivan Raimi Y nada, y, y yo creo que superó en, en todo a las otras dos anteriores Porque cambió totalmente el hecho de que en una casa Y supo adecuarlo y hacerlo totalmente más friki
1: el mundo medieval, pues, le dio, le dio bastante, bastante, pues, un, un, una continuación a la trilogía, pues, un, un cierre de trilogía, pues, bastante original, ¿no? Uh -huh. No te podías imaginar que dos películas que habían estado ambientadas simplemente en una casa del bosque, pues, la tercera, pues, estuviese ambientada en una guerra medieval entre caballeros y demonios y tal, ¿no? Era, pues, eso. <ríe> Era muy curioso. Y con Ash ya de, de auténtico super, superhéroe.
0: Sí, sí, sí. Y nada, y la verdad es que la película no estuvo mal Lo único, lo único que, que también tenemos que señalar Es que hay dos finales El final oficial y el final alternativo En el final oficial acaba como que Bueno, aparte de... En las dos acaba que acaba de, 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 Vence al enemigo, vence al, al, al demonio este Y le mandan a su, a su lugar de origen no A su tiempo de origen Entonces, en el final oficial Lo que ocurre, de hecho no lo ha dicho no lo ha avisado también Jaco por, por Facebook Dice, a ver, lo voy a leer un poco, eh, eh, a ver, existe un, un final alternativo del de grito de las tinieblas que el propio Bruce Campbell comentó y mostró en Sitges, se trata de que el protagonista Ace, al viajar al, eh, en el tiempo para regresar al presente, comete un error al pronunciar las palabras, Clactur, no sé qué, no sé cuántos, y aparece en el futuro en ruinas, en el que la humanidad ha sido destruida. Bien, ese es el final alternativo. Eh, de hecho, es, es gracioso porque su forma de viajar en el tiempo es que se queda como dormido, como como es que le sale barba y todo, y con telarañas y todo eso durante siglos. Y resulta que, digamos que duerme demasiado y despierta, pues a lo mejor unos cuantos siglos o milenios más tarde. Y, se, y pues todo el mundo es una especie de mundo apocalíptico en el cual está todo derruido, ni siquiera se ve a nadie. Dice, oh no, he dormido demasiado. Y el original es todavía más friki. El, el oficial que es que digamos que directamente sin mostrar nada cómo vuelve al, al presente y nada eh, ni mostrar esa escena que pasa en el alternativo que el, co el coche que parece el de salido de regreso al futuro en el, en el original directamente te pone en el supermercado, donde aparece un, en, una, un, en una pistazo, en un cameo, eh, Bridge Fonda, y nada, y bueno, no aparece Bridge Fonda, no, fue, eso fue al principio, perdón. Bueno, el caso es que está en el supermercado y está eh, ahí farlando, en plan de, de, molando ahí diciendo, hey, yo es que era un rey, no sé qué, y elegí volver, no sé cuánto. Y de repente viene uno de los de las señoras que está ahí, se convierte en poseída porque él comenta que, que resulta que para volver dijo las palabras básicamente bien resulta que se equivocó y digamos que el, el demonio se fue con él al presente. Pero claro, él lo arregla todo a escopetazos, se la carga y, y se queda diciendo, bueno, pero aún sigo siendo rey. <ríe> es un final bastante...
1: Sí, 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 que se, se termina como encargado de, de una especie de versión del Walmart americano, ¿no? Y bueno, sí, con el tiroteo final, con el demonio y todo esto, pues queda fardando como, como el as que a todos los aficionados le gusta recordar, ¿no?
0: Sí, sí. Y aquí fue donde donde acabó la trilogía, que por cierto no está, está diciendo a Bill Lara que no le parece la mejor, pero le gustan mucho. Dice que ama el final del mini super, del mini super, claro, el final, porque como ya he dicho son dos finales, los que por ahora, los que existen. Uh -huh. Y nada, no sé, no sé qué más queréis comentar sobre estas, estas tres películas, Javier, Marta, que estáis muy callados.
3: Sí, bueno, a no nada, me, me gustan. <ríe> Marta lo ha dejado claro.
1: Y a ti, Javier, el ejército de las tinieblas.
3: ¿cómo? Sí, a mí me parece una película muy entretenida, ¿no? Cambiaba lo que era el género, ya no era tanto buscando el terror, era más tipo fantasía. Y la verdad es que es una película que es para echar el rato.
0: David Sierra por Facebook nos dice, la verdad es que la, las dos primeras son estupendas. La primera como pelea de terror involuntariamente cómica, la segunda como comedia de terror, ya directamente. Pues nada, pues vamos a pasar ya a la siguiente película. Eh, recordamos bueno siguiente película eh, digamos que tenemos que volver un poco más atrás en el tiempo eh, la tercera se estrenó en el, 80, en el 92 pero vamos a volver al 85 cuando eh, San Remy eh, hizo su segunda película que estrenó el segundo largometraje que se llama Ola de Crímenes Ola de Risas que en inglés se, come, eh, se conoce como Crime Wave
5: Detroit
4: land of opportunity
0: would you like to have some lunch some evening
5: no really i haven't seen you here before where
4: people are friendly i like that a woman
5: you're cute
4: love is everywhere and everyone seems to be frying flying and
0: dying Bien, esta es la película, que, la, la seg el segundo largometraje que de, de San Raimi, que además contó como, como, como guionistas, no solo a sí mismo, como también a los hermanos Cohen, a Ethan Co Cohen y Joel Co Cohen. Ahí me sale el Cohen, ¿eh? <ríe> como si tuviera la hacha intercalada y no la tiene. Y bueno, no sé, ¿quién quiere hablar sobre ella?
1: Sí, yo la vi hace muchísimo, muchísimo tiempo. Me parece una película, pues, un poco que. Iba en plan gamberro, eh, con, con un sentido del humor como muy desaforado, muy haciendo, pues eso, una, una especie de parodia de, de argumentos pub, de los porque está ambientada en los, años, en los años 40, ¿no? Un poco en plan cine negro, tomándose un poco el cine negro a cachondeo, una cosa así. Y bueno, una peliculita que tampoco pff, te dejaba mucha huella, ¿no? un sentido del humor muy tonto y, y, y no sé tampoco creo que sea uno de los puntos más interesantes de su carrera la verdad, yo creo que todo lo contrario
0: Sí, sí, yo creo que es una película muy olvidable una película que a mí no me gustó nada de hecho le, le he puesto le he puesto un 5 sobre 10, no me gustó mucho y una película que trata pues es un, un, una comedia de terror en la cual digamos que hay una especie de dos, dos asesinos que se dedican a aterrorizar un vecindario a, porque han sido contratados para matar a, a, un, a un compañero de un, de un hombre luego se dedican a matar al mismo a la misma persona a la mismo tío, al mismo tío y ya que están por ahí intentan, empiezan a matar a quien les apetece intentan violar a una de las protagonistas bueno van haciendo todo tipo de fechorías y nada y y, y lo único que cuenta un poco pues eh, son gags graciosos entre comillas con personajes súper extraños Además contados eh, como si fueran recuerdos del protagonista que está siendo llevado a la, a la silla eléctrica porque le han, con, le han condenado por, eh, como si él hubiera matado a esas personas, cuando en realidad fueron esos dos. Y nada, y, y es que no, no hay mucho más que contar sobre esta película, porque sinceramente a mí no me gusta nada. Yo no la recomiendo mucho, pero a mí se me hizo larga. Y Bruce pues Campbell, sí. Sí.
1: Es una película que para tener de guionista, pues a, esta, a los hermanos cogen a los dos. Y a Sam Raimi, por la verdad, se esperaba un poco más de ella.
0: sí. Sí, sí, desde luego. A mí me dejó muy frío, ¿eh? Cuando leí que eran los guionistas de los hermanos Cohen que yo los tengo bastante altos en mi, en mi opinión, desde que vi Fargo y otras películas suyas, como Valor de Ley que es una de las, de las últimas que han hecho eh, no sé, me parece que esta película no parece que sea escrita por ellos. Eh, es una película que se nota que la hicieron pues con poco, con poco presupuesto, de hecho contaron con, bueno, contaron con 3 millones aún así tampoco es, el, es, es que su problema sea eso, sino el, su problema yo creo que fue que, que no supieron mezclar el terror con la comedia de manera que, que, que ofrecieran algo más. Es como sí. in intentar ofrecer un posesión infernal, pero con un argumento diferente.
1: Sí, sí. Y bueno, yo creo que, como hemos dicho, un poco totalmente olvidable. Yo tampoco tuvo mucha repercusión y, bueno, es una película totalmente olvidable.
0: Sí, sí, sí. Y, no sé, no sé pues, lo, los demás no la habéis visto, ¿no?
3: No, caballo, no la he
0: visto. Es que, ya digo, es una película... La película, eh, por cierto, sí que aparece Bruce Campbell, aparece como uno de los personajes secundarios y, y nada, y, no, y mo, no hay mucho más que contar sobre ella. Así que no sé, si queréis vamos a continuar con la siguiente película que la hizo después de Terroríficamente Muertos, que es la Evil Dead 2. La hizo en el 90, se llama Darman y bueno, y en versión original también la llamaron igual, se, se llama también Darman. En
4: algún lugar de la ciudad. Un brillante científico está al borde de un descubrimiento asombroso. Las células siguen vivas, son estables.
2: Por fin, podremos reemplazar la piel dañada.
4: Entonces, sin heroicidades, por favor... Destruyeron todo lo que él tenía todo lo que amaba todo aquello que él era ahora el crimen tiene un nuevo enemigo y la justicia tiene una cara nueva tenía miedo de que ya no me quisieras
5: pues claro que te quiero
4: la buena noticia es que sé quién ha provocado nuestros últimos problemas acaba con él el... ¡Mira a tu alrededor! ¡Es todo mío! Tiene el poder de parecerse a cualquier hombre. ¡Ahora son dos hijos de puta! Pero es distinto de cualquier hombre. Tengo que decirte algo, mí. Es una cucaracha. ¿Crees que le has matado? Y aparece en otro sitio. En la hora más oscura. ¡Julie! ¿Quién es el auténtico monstruo? Hay una luz que brilla en todos los seres humanos. Excepto el. Del director Sam Rain. Dark Man.
0: bien. Esta película. ¿Quién quiere presentarla?
1: Sí, bueno, es una película... Yo creo que está hecha un poco a rebufo de, de, del éxito de, de Batman... Eh, bueno, tiene, aquí empieza a colaborar también con Danny Elman, la banda sonora es de Danny Elman y está, está bastante bien. Y bueno, y hace, crea un, un, un superhéroe de, de, su invención, ¿no? Darman, que es un, está interpretado por Lion Nissan, que es un científico, pues, que, que a, a raíz de un accidente, pues, se, se destroza su cara y bueno, y crea una especie de piel sintética con la cual puede, puede asumir pues distintos, distintos rostros, ¿no? es un héroe que cambia de aspecto, que su poder es cambiar de aspecto, ¿no? y, y se dedica a luchar pues contra Durant ¿no? que es una especie de de malvado, de, de gánster malvado, bueno es una película hombre si sí, parecía una película de superhéroes de low cost, ¿no? <risa> una película de superhéroes pues en plan en plan barato es, es cuando estás viendo te esa esa impresión pero hombre, no está mal del todo, no desde luego no llega a ser un Batman ni nada por el estilo pero se deja ver más o menos ¿no? no me parece muy buena pero tampoco me parece despreciable, ¿no?
0: Bueno, aquí contaba ya con más presupuesto, 16 millones de, de dólares y 96 minutos de duración. Una película por Neil Nisson, un Neil Nison más joven de lo que estamos acostumbrados a ver. Ya tenía 30 y muchos años, pero pero ahora bueno, estamos más acostumbrados a verlo ya en los 90 o lo, en los años o en este siglo, en este milenio. Pero bueno, el caso es que aquí cuenta con Neil Nisson, con su mujer, eh, Frances Dorman, que, que eh, se hizo famosa a raíz de, de Fargo poco tiempo después y bueno aquí ya ya, ya, ya era famosa pero tampoco tanto entonces eh, aquí los dos hacen buenos papeles cuentan con, con actores no tan conocidos como bueno eh, por aquí veo a la Larry, a Larry Drake Colin Friels Nelson Masita Jesse Lawrence Ferguson y también contaba con su hermano pequeño Ted Raimi haciendo de uno de los malos que ya lo veremos en varias de sus películas y nada la película trata de de Leonison que es, un, es Peyton Westlake un tío, un científico que digamos, un científico que, que está investigando el, las propiedades de una piel sintética y resulta que, que por historias de su mujer, eh, que creo que su mujer, no sé si será, creo que es abogada ¿no? o es periodista no recuerdo ahora mismo cuál es su profesión. Pero el caso es que roba unos papeles que no debía quien no debía y vienen los típicos mafiosos que queman totalmente el laboratorio, incluido a él, le queman totalmente el cuerpo y, y eso. Y, y entonces le hacen un, le dan una inyección que lo que hace es le quitarle todo, el, no, no siente el dolor debido a que tiene el, casi todo el cuerpo quemado y el tiempo pues se pone una capa, un sombrero y se, se oculta y, y empieza a investigar pues cómo ponerse pieles sintéticas que solo duran, no sé si son dos o tres horas o creo que son no creo que son dos horas no sé cuánto lo máximo que dura antes de que se desintegre entonces va poniendo las pieles de sus, de sus adversarios e incluido la, también la suya propia para hacerse pasar por ellos e iría acabando con aquellos que le, le jodieron la vida y luego mientras tanto pues va intentando acercarse a su, a su mujer que, que tiene miedo de que ella le rechace de hecho, le miente diciendo que se, se puso bien, cuando en realidad eh, está mal. Es, es, es una simple máscara lo que tiene por cara, porque en realidad o se le ven pues, todo. Está, tiene la cara totalmente quemada. Y a mí me pareció que está bastante bien. Se notaba un aire muy comiquero, ¿no, Manuel? A mí me pareció sí, que sí, tenía un aire sí. muy, muy comiquero.
1: Eh, muy, eh, muy, muy de cómic, ¿no? Está de, y sobre todo de historia pulp, ¿no? Está, está bien.
0: Sí, sí. Además, yo creo que, mira, esta película también la hizo porque él quería hacer, creo recordar que él quería hacer una película de la sombra. Pero resulta que no se lo dejaron por temas de derechos. Entonces creo, creo recordar, eh, que recordar que como ya algo no le dejaron hacer la sombra, entonces él hizo su propio superhéroe. Hizo su, su hizo Darman y trata pues de un tío con capucha y sombrero y, y con, con capucha no, con sombrero y con, y con capa y se dedica por ahí a, a, a pues eso, a acabar con todos los malos con, con los mafiosos y además como no siente el dolor pues puede hacer todo tipo de, de cosas y nada pues el, en el, el guión hay que decir todo hay que decirlo que los hermanos Cohen también tuvieron su, su parte porque aunque no están acreditados como que lo escribieron sí que ayudaron a hacer ciertos retoques eh, en, en el guión final y nada y como no bueno, como detalles así curiosos el eh, Liam Neeson eh, se vio obligado a hacer sesiones de hasta 18 horas de, de 18 horas al día de, de hacerse todo el maquillaje que tenía en la cara con lo cual tela para, sí, para poder aguantar todo eso
1: sí el maquillaje la verdad es que es muy bueno y muy repulsivo no dejándole sí. mandíbula al aire y todo eso pues, pues está, está bastante bien hecho
0: Sí, sí, sí. Así que nada, sí. A mí yo yo lo recomiendo. ¿eh? Me gustó la película, me gustó bastante. No es tampoco un peliculón ni la historia tampoco es nada compleja ni cuenta nada que no se haya contado antes. Pero pero la película está bastante bien, entretiene y nada. Tiene, no sé. tiene
1: bastante buen ritmo, tiene sí. acción. no, no aburre muy pues eso el personaje se parece pues a la sombra ¿no? si es una, una, una visión pulp eh, yo creo que que el pulp le gusta bastante pues a Raimi no en el ejército de las tinieblas pues es una historia muy pulp y luego lo que lo que hizo para televisión de Hércules y Sena y todo esto pues tiene también un aire como muy pulp ¿no? yo creo que es uno, es un tipo de, de historias que le valen mucho y siempre la, siempre le han gustado y bueno y, y recuerdo sobre todo mucho mucha gracia al final pues el, el, el la, la, la aparición que tiene Bruce Campbell en la película que es, es bastante graciosa <risa> <risa> siempre tiene que aparecer Bruce Campbell siempre sí.
0: y no o sé sea, a mí lo que me pareció, sí me pareció es que las escenas de, de con coches y helicóptero y esas, esas escenas de persecución me parecieron me parecieron demasiado largas a mí ahí se me hizo un poco pesada. Porque llega un momento en el que ya dices, demasiados minutos con este tema. Todo el rato con, las, con los cochecitos. La,
1: la película no es perfecta, ¿no? Pero bueno.
0: Yo no sé por qué este tipo de películas muchas veces caen en el error de pensar que las escenas largas de persecución de coches a la gente le interesa. Porque en Matrix, en Matrix 2, creo, creo recordar que fue, también pasó lo mismo. O sea, no sé qué, qué, qué manía tienen con las escenas de, de coches. Moran dos o tres minutos o unos pocos minutos, pero cuando ya pasan de los cinco o diez, empiezas a preguntarte, oye, mira, dame otra cosa".
3: Porque yo, yo creo que hoy no da para más, entonces tienen que coger de algún sitio para alargar un poco más el producto. No,
1: y bueno. por otro lado también a la gente le gusta, sobre todo por parte de la producción, ¿no? a lo mejor sí. al director tampoco le gusta tanto, pero sí le imponen que tenga pues, la mayor acción posible y eso y esas y terminamos viendo escenas cansinas de, y, y muy alargadas de persecución que tiene yo estoy totalmente de acuerdo con Víctor a veces eh, se supone que son escenas que te tienen que molar y que te tienen que gustar y a veces consiguen lo contrario que te canse y termine harto
0: de ellas Sí, bueno para el, el papel principal que lo hizo en Liam Neeson se... primero tuvieron como primera opción a Gary Oldman, pero al final se decidieron por Liam Neeson, por una historia o por otra pues nada, no sé. Si no queréis continuar, no queréis comentar nada más, continuamos con la siguiente.
1: No, pues es, una, es, una, es una, un, un superhéroe un poco, pues, que precedería a lo que luego pues, eh, etapas posteriores de su carrera, ¿no? Pero vamos, como para ser su primer superhéroe, pues yo creo que lo hizo bastante bien.
0: Sí, sí, además Liam Neeson estuvo bastante correcto. Eh, este actor ya tenía mucho baje en el sentido de que, bueno, ya había aparecido incluso en Excalibur en los años 80, al principio de los años sí,
1: 60. Sí, pero muy no por... secundario, ¿no? Sí, este secundario, era uno de sus primeros eh, papeles, digamos, importantes a nivel comercial como protagonista.
0: Hmm. Bien, pues nada, vamos a continuar con la siguiente película de San Raimi eh, como, de, como hemos dicho antes, hemos seguido el orden de Bill Dead, de, de, Hemos puesto primero la trilogía Bill Dead Pero ya hemos pasado, pasando ya la brecha de Bill Dead, Pasamos al año 95 con Rápida y Mortal Aunque en inglés también se conoció como The Quick and the Dead
6: En una ciudad llamada Redención La muerte es el camino para vivir algunos luchan por dinero Otros por la gloria Pero una desconocida ha llegado Buscando algo diferente
4: Quería saber qué clase de hombre es usted
5: ¿Qué clase de hombres hay?
4: De los que la gente odia Declaro inaugurado el concurso de pistolas rápidas Cualquiera puede desafiar a quien le apetezca Apúnteme a mí. Debe querer morir joven, señorita.
6: Ella debe jugar según las reglas ya establecidas. ¿Quiere jugar al póker conmigo, señorita?
4: Me parece que se lo pasa muy bien jugando consigo mismo.
6: Puede vencer a cualquiera. ¿Ha matado a alguien? Claro. No me lo creo. Aunque todavía le queda una deuda pendiente. Porque está aquí en realidad? ¿Usted no es pistolera?
2: Algunos se merecen la muerte.
6: TriStar Pictures presenta a Sharon Stone. Es muy guapa. Usted no. Gene Hackman. Y cuesta un rato asustarme. Me encanta la sensación. Leonardo DiCaprio.
4: Me parece que lo has pasado muy bien esta noche.
6: En una película de Sam Raimi. Rápida. Y mortal. En esta ciudad. ¿O eres rápido? ¿O estás muerto?
0: Bien, pues nada, aquí Sam Remy se metió de lleno en el western. ¿Y lo que, que hizo? Pues un, una comedia de western. <risa> <risa> es verdad, es así. El, el rápido inmortal de Quick and the Dead. Estrenar en y cinco es nada más y nada menos que una comedia de, 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 de todas las películas de Western que fueron famosas seguramente cuando San Raimi no era más que un niño, en los años 60
1: sí, y 70. Es, es una, tiene mucho de Sergio Leone, no tiene sí. mucha influencia. Y bueno, aquí pues, eh, San Raimi lo que sí que tiene la, la película pues eh, son los encuadres extraños, incluso hay uno que se ve a través de un disparo que a través sí. de un tío... Y, y cosas así. También, bueno, es una película pues hecha pues a, para el lucimiento total y absoluto de Saron Stone, ¿no? que había hecho hace poco pues eh, instinto básico y en esa época pues estaba en plan superestar
0: total. ¿no? Sí, de hecho, esta película la, prácticamente la, la eligió y decidió ella. O sea, uh -huh. ella movió todos los hilos. De hecho, ella misma la eligieron como eh, protagonista y ella fue la que decidió quién iba a ser el director y quién iba a ser el otro protagonista. Así, sin más. Eh, de hecho, eh, le, a ella le dieron una lista de, de cuáles son los, los los productores, le dieron una lista con los posibles directores que podía elegir. Y ella le, lo devolvió a la lista con un solo nombre, San Raimi. Y cuando uh -huh. les, le preguntaron por qué, ella dijo que era porque le encantó el Ejército de las tinieblas. Y otro actor que, le di, que he dicho yo que... Que eligió a mano, o sea, a dedo, fue eh, al, al por entonces desconocido Russell Crowe, que, que los mismos productores estaban en contra porque decían que no era nada conocido por entonces, o sea, no, no era, era nada era conocido. Sin embargo ya lo eligió porque le gustaba cómo actuaba y tal, y de hecho se nota en la, en la película la fuerza que tiene como, como actor. Sí,
1: sí. Muy jovencito para como estaba Russell, ¿no? Y... Sí,
0: mucho, mucho más delgado, ¿no?
1: más Delgado y pero ah, muy bien hace, está, está muy bien en la película porque bueno aquí Raimi después de sobre todo de la interpretación que había sacado a Laya en Darman que está muy bien pues empieza a mostrar también como un gran director de actores y aquí yo creo que hasta la fecha es la película que tiene digamos un reparto a ese nivel pues más estelar no está, está Jim Hammond que es un grandísimo actor es también eh, aparece Leonardo DiCaprio en un papel secundario y vamos es una película que, que saca bastante partido de incluso Sharon Stone que yo creo que ha hecho películas como puede ser la misma instinto básico casi ¿no? que, que, que ha hecho papeles bastante bastante buenos y, y ella como actriz ha estado bastante bien ¿no? luego su carrera pues ha pegado pues eh, sus baches y a lo mejor no ha elegido muy bien pues muchas veces las películas las que tenía que salir pero bueno aquí está bastante bien ¿no? la película pues yo creo que es una película para empezar bastante divertida y se nota que, que está muy muy bien hecha no a mí eso es, es lo que me parece ¿no? la impresión que me da
0: sí está muy bien hecha además se nota que es, eh, coge todos los, las cosas típicas del género como por ejemplo el pueblo del oeste con pocas casas todas de en, en circulares en a al sitio donde con reloj he incluido donde se suelen hacer los duelos además hacen los duelos por cualquier cosa y nada, y también tiene el típico eh, que manda siempre, que, el típico dictador, que lo hace el, el, un genial Jim Hackman, que lleva ya un tiempo que no se le ve tanto, ¿no?
1: No, es que tiene ya muchísimos años, ¿no? Debe estar ya por encima, bastante por encima de los ochenta.
0: Sí, tiene, tiene ya, tiene ochenta y tres años y desde el dos mil que no trabaja es un actor que me encantaba en su momento y a mí la película me gustó mucho en su momento me, me, me pareció muy divertida, muy entretenida además contaba con una plantilla que luego se hizo muy famosa también aparece un, un Leonardo DiCaprio jovencísimo, por entonces no sé si tenía 21 años si sí, tenía 20, 21 años tenía, o 20 años y, y nada, y, y ahí aparece como el hijo del malo y también que sería que se con la protagonista
1: sí, 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 está muy bien
0: y se nota el presupuesto que tenía, 32 millones de presupuesto Sí, es
1: un western además de este que no es realista ¿no? te da un poco como los westerns de Sergio Leone que parecen una especie de, de universo del oeste pero imaginario no No, no es para nada realista y, y bueno, y, y te recordaba eso a mí me recordaba sobre todo un poco le quería dar el toque Leone y, y bueno, y, y el mundillo personal este de, de Sant Raimi, ¿no? que está, la verdad es que hace que es un poco, eh, tocan los temas siempre con un punto de comedia que está está bastante bien, no, la película a mí me ha una película bastante bastante correcta.
0: Sí, eh, la película trata de que Sarah Stone eh, digamos que era la hija del sheriff del pueblo, pero llegó llegó el director este, el personaje de Jim Herman, que es Herod, que mmm, conquistó prácticamente el pueblo, mató, de, ahorcó, bueno, más bien eh, hizo como que iba a ahorcar al al sheriff y sin embargo le dio la pistola a la, a la niña y le dijo que a ver si probaba a disparar a la cuerda y claro ella sin querer le disparó a su propio padre en la cabeza. Entonces eh, conquistó el pueblo y ella se fue huyendo y volvió cuando ya era mayor, eh, él ya está mayor, él tiene un hijo y tal y los tiene a, totalmente atemorizados a todo el pueblo. Y otros personajes que están por ahí, por ejemplo, es Leonardo DiCaprio, que es el hijo, que es el llama simplemente, simplemente. Eh, también, por otra parte, está um, Russell Crowe, que era uno de sus, de sus... de su mano derecha. Era su mano derecha, tan buen tirador como él. Eh, sin embargo, se había, había renunciado a la... A la, a la ¿cómo decirlo... a la violencia. Y se había hecho como cura, se había hecho pastor, se le llama en... en el, en español y nada y eso que, que entonces él la toma con él en plan de qué me dices que me vas a dejar a mí ahora tirado pues ahora te voy a tener ahí que voy a matarte o sea y lo tiene ahí en plan de para el duelo que hace en el cual aparece pasa a Stone y etcétera no sé yo creo que coge todas las cosas típicas del género y las utiliza en comedia pero abiertamente además bueno. Javier tú lo has visto
3: sí, eh, sí lo he visto bueno pues cuéntanos que... tú también bueno, me parece una película bastante entretenida No sé, era el ver era Raimi haciendo un western Pero la verdad es que era un western a su estilo Con mucha comedia, muy divertido Y bueno En su tiempo fue muy criticado, no sé, la gente No se, se espera a todo el mundo Normalmente la mayoría de la crítica cuando ve, lee la palabra western se cree que va a ver un sin perdón Y la verdad es que es otro estilo Otra manera de hacerlo y a mí me gustó bastante
0: Sí, fue muy criticada, le pusieron menos de un 5 Le... Le dieron muy poco, muy poco. Y además encima te, te tomas a un repartazo con actores tan pues, prestigiosos como Sharon Stone en su época. Y claro, una película que es desenfadada, comedia... Y las comedias muchas veces las critican de más. Pues claro, pues es una película que no está a la altura de otros peliculones. No es ningún peliculón. Mm -hmm. ¿No? eso
1: pero tampoco engaña a nadie ¿no? tiene cine más bien popular entretenido y, y tampoco puedes pre aunque salía ahí en Hamman y todo esto claro lo que decía Javier tampoco te puedes pretender ver todos los días un sin perdón además no es no es el típico la típica, la típica historia que, que, que le pegas al Raimi no pues hizo pues una película a su estilo y bueno hombre eh, no cuando la ves no tienes la impresión de que hayas visto algo súper espectacular como cinematográficamente hablando pero sí una, una buena película entretenida no que eso pues más de lo que te dan muchos, ¿no? Me parece una película con la que puedes perder el tiempo tranquilamente y por lo menos un buen rato te va a hacer pasar.
0: Sí, te es he una risa, aunque muy buena no es. De hecho, a mí se me hizo un poco larga el hecho de que hubiera tanto duelo y tanta mirada y tanto cambio de miradas con la cámara.
1: Sí, eso, eso estaba haciendo a lo a, a homenaje a
0: Leone, ¿no? Sí, pero es que llega un momento en el que ¿cuántos duelos hace? Es que te, te hace el, el, el campeonato entero prácticamente y claro, a lo mejor te ves, no sé, 10 duelos o no sé cuántos duelos al final. Es que te cansa. Sí, sí, Te cansa mucho. O sea, eso es cierto. Por eso lo le, le criticaron tanto. A mí no me parece tan buena. Uh -huh. Pero bueno, mira, ahí está. Una película, un western de comedia que tampoco, tampoco eh, aburre del todo. Ni, ni, ni tampoco es una, una, una caca de película. Es una película que, que es recomendable para quien la vea con, pues, sabiendo lo que ve y no esperando nada más.
3: Pues que ya sabiendo que San Remi, ya tú no sabes lo que va a ver. San Remi no es un director como para hacer peliculones.
0: Claro, claro. Bueno, no te creas. Ahora, ahora luego hablaremos de otra película que también es muy buena y que tiene un aire totalmente diferente. Uh -huh. Así que. Pues nada, pues si queréis, continuamos, ya que estamos. Y pasamos a un plan sencillo a simple plan.
4: en todos esos pájaros. Esos bichos siempre están esperando a que algo se muera para poder comérselo. ¡Qué costumbre tan rara! Es un avión. ¿Cuánto tiempo llevará aquí? Será uno de esos médicos borrachos. No hace más que estrellarse en sus aviones. Dios mío, fijaos en esto. Son billetes de 100 dólares. Seguro que es dinero de drogas. Si el tío fuera un traficante, nosotros seríamos como Robin Hood. <risa> este es un asunto para la policía, ¿qué hacemos? ¿Y si nos lo quedamos? No sería honrado. Es el sueño americano y él quiere pasar de todo y devolverlo. El sueño americano se consigue trabajando, no robando. Así es aún mejor. de dólares mirad qué ordenadito si aparece alguien buscando el dinero lo quemaré tenemos que ponernos de acuerdo en esto tú habrías hecho lo mismo me refiero a si hubieras estado en mi lugar ojalá no hubiéramos encontrado ese dinero te da miedo claro, ¿qué pasará si se lo cuenta a alguien? si confirmas nuestra versión, todo saldrá bien pasará por aquí un agente del FBI están buscando un avión desaparecido quiero mi parte el plan era guardar el dinero hasta Porque que no fuera fuera tío, Quiero mi parte. es como si hubiera dos bandos empezamos juntos en esto, tío si tuvieras que elegir, ¿a quién elegirías? Dios, eres mi hermano a partir de ahora tenemos que pensar en el futuro con los métodos adecuados hay mil maneras de detectar a un mentiroso solo eres un tío corriente, un tío corriente, dulce simpático es no, no lo sabrán ¿podrían llevarnos hasta allí? ¿puede decirnos de qué va todo esto? buscamos un avión voy a devolver ese dinero ahora mismo
2: tenéis que largaros de
4: ahí ¿va todo bien?
2: ¡Os matará a los tres en cuanto vea el avión!
4: ¡No os mováis! Tenemos que hacer que parezca un accidente.
0: No se me llevarán, ¿verdad?
4: ¡Nosotros necesitamos ese dinero! ¡Él solo lo desea! ¡Baja el rifle! ¡Genco! ¡Estoy intentando idear algún plan! ¡No le
5: dispares! ¡Apártate!
0: Bien, esta película, repito, un, simple, un plan sencillo, a simple plan, se estrenó en el 98, aquí en España, el 30 de abril del 99 y nada está basada en la novela de Scott B. B. Smith que además fue también el guionista de la película y cuenta con protagonistas con Bill Paxton que estaba en una época eh, buena de su carrera porque venía de Apolo 13 de películas como Apolo 13 y también había aparecido brevemente en Titanic y con Bridget Fonda que también venía de una de, de aparecer en Jackie Brown de, la, de hecho os recomendamos desde aquí el especial de, de Tarantino de las canciones de Tarantino y hablamos pues también de, 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 de la aparición de ella con con, en, esta, en esta película que sale con eh, con De Niro y con el... el ay, ¿cómo se llama? El Samuel L. Jackson, Samuel Jackson y Angrier y bueno, pues nada, esta película eh, yo creo que aquí es donde hace un, hacemos un punto de en la carrera de Sam Raimi se, de, por fin hace una película más seria y esto es otra cosa, totalmente otra cosa además muy 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 inspirando en sus amigos Cohen
1: Sí, bueno, ese, dos años antes habían los Cohen habían triunfado en ese drama helado no que era Fargo y aquí vuelven, pues el ambiente, pues recuerda bastante al de Fargo, ¿no? Eh, el, el argumento, pues es de, como has dicho, de Scott Smith, que había tenido pues, un éxito bastante majo con, con su novela, eh, es eh, un plan sencillo. Eh, guionizó también el, la película y yo creo que, bueno, la película es un drama criminal en toda, toda la regla es, eh, es una película de actores eh, además arranca de ellos eh, sobre todo los tres protagonistas ¿no? de, de Bill Paston, de Bill Bob Thornton y, y, y también de Bridges Fonda, pues unas in, interpretaciones muy muy buenas, ya no es el San Raimi graciosete y cachondo y y parece ese estilo de cineasta adolescente que tenía pues hasta hasta este momento, sino se transforma en un director serio y demuestra que puede hacer una película dramática también como cualquier otro, ¿no? Y yo creo que lo lo importante de esta película pues es ver el, el, las interpretaciones eh, tan notables que saca de esos actores y el estilo tan contenido que tiene la película. La película en sí pues es una película muy pausada, ¿no? también marca pues una, pues una, una distinción con sus películas anteriores, ¿no? que eran de un ritmo más frenético. Esta tiene un ritmo más pausado, pero eh, tiene bastante, bastante sustancia la historia que te está contando y está bastante bien. A mí me, me parece una, una película negra o criminal pues bastante notable y, y, y muy interesante de ver. ¿no? Y además que no ha no envejecido nada, se puede ver perfectamente bien.
0: Sí, sí, una historia tremenda, una construcción de personajes bestial, o sea, es que eh, desde el primer momento hasta el último, cómo va evolucionando el mismo protagonista, te lo va contando como el típico persona que, que está feliz con su vida, eh, con sus amigos, con su vida sencilla, con trabajar y estar con su con su mujer, que por cierto está, está embarazada y tal, y, y de repente se encuentran dinero y... Eso transforma totalmente sus vidas De repente pasa de sí. pensar
1: También, Contando un poco la premisa de la historia Pues es un, es un pueblo aislado En el cual vive el protagonista Que tiene un pequeño negocio Y un día se encuentra con, dos, con su hermano Y un amigo pues en, en medio del bosque Una un avioneta además bueno, En pleno invierno sepultado por la nieve Se encuentra una avioneta y en esa avioneta hay, hay, un cadáver, el del piloto, y también hay una bolsa llena de dinero. Entonces, a partir de ahí, eh, deciden, pues, no, no entregarlo a la policía, sino guardarlo y esperar a ver qué pasa, a ver, eh, simplemente, pues, para ver si, si no lo reclaman, pues, quedárselo, porque se huele que es, eh, se imaginan que es dinero ilegal y que, y que entonces, pues, bueno, si, seguramente nadie lo va a reclamar pero deciden, deciden guardarlo para luego repartírselo y de ahí empieza se empieza todo pues un poco pues a degenerar. no poco a poco pues el egoísmo y, y las inseguridades pues irán aflorando y lo que parecía un plan muy simple pues irá transformando poco a poco yo creo que la historia pues de, de puro simple es demoledora y, y muy interesante no
0: sí sí es buenísima o sea es que el hecho de que de que como decía al principio estuviera contento con sus familias y con su vida sencilla y que luego eh, consigan el dinero y a, a, eh, de repente, de forma totalmente eh, de, de repentina, eh, consideran que su vida no es suficiente, que no están contentos con sus vidas, que quieren más, que quieren más porque pueden tener más. Sí, el dinero es una
1: tentación en la que caen rápidamente, es muchísimo dinero. Son 4.400.000 dólares y se lo pueden repartir y, y vivir como reyes. ¿no? Exacto. Desde ahí empiezan pues, a, a degenerar
0: todo. ¿no? Sí, además contamos con tres, eh, tres personajes totalmente diferentes. Por un lado, tenemos a Hank, interpretado por Bill Paxton, Paxton, que es el que digo que tiene una vida sencilla y feliz, lo tiene todo, es el típico que todo el mundo respeta y que todo el mundo sabe que es lo más honesto que, de persona. Tenemos a Jacob, que es su hermano, que lo hace Billy Bob Thornton, que ese mismo año proto, eh, bueno, fue uno de los actores de Armageddon y nada, este, este personaje es el típico hermano perdedor que no ha hecho nada en su vida, no ha tenido nunca una novia, no ha tenido nunca dinero, no ha tenido nunca nada, nadie los respeta él mismo al hablar no sabe de lo que habla no, no, no consigue que ni siquiera le escuchen y luego por otra parte tenemos a Lou interpretado por Brent Bisco que, que hace de borracho tiene el pica vida de perdedor no tiene trabajo, está necesita el dinero desesperadamente y además se mete en peleas en los bares y bueno son tres personajes totalmente diferentes Con eh, motivos totalmente diferentes Para querer ese dinero mm. Y nada, la película es genial Es que es genial en el sentido de que poco a poco pues Te va construyendo los personajes, te va situando cada uno va, Vas viendo cómo va evolucionando que Se va deteniendo en cada conversación Para mostrarte detalles de cada uno de ellos Y por qué cometen las, las decisiones que cometen Y por qué hacen las cosas que hacen Lo único malo que le veo es que de esa manera Con una construcción de personajes tan detenida La película se hace algo lenta porque dura sí, claro. más de dos horas y a mí se me hizo algo lenta. Pero eso no, no, eso no significa que sea mala, al revés. Es que me, eh, me parece muy buena la película.
1: Es que películas que no pueden ser, no pueden tener ritmo rápido. Pero claro, es que no pueden. Por Porque están, te está haciendo creíbles pues la evolución de unos personajes que pasan de ser personas buenas a ser personas implacables, que son capaces de hacer cualquier cosa pues por eh, conseguir sus fines. Y, y cómo cómo se van derrumbando poco a poco eh, para hacer que sea creíble y, y tienes que hacer una pues una pues un, un seguimiento detallado de lo que son sus reacciones y sus y, 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 y sus reacciones ante lo que va pasando ¿no? mm -hmm. me, parece, me parece una película pues bastante buena y que, que, que es una gran película
0: sí sí una gran película con buena postura de personajes ya digo y totalmente recomendable eh, Rodrigo Pérez nos dice por, por Facebook que la la de la, la anterior, la de Rápida y Mortal, dice que le parece más mortal que Rápida. <risa> <risa> bueno, no sé. ¿El resto habéis visto un plan sencillo, Javier?
3: Sí, yo sí la vi. yo La verdad es que es la típica película que, que de con unos amigos. ¿Qué cogemos del videoclub Esto mismo. Y la verdad es que cuando empecé a verla yo creí que estaba viendo una película de los hermanos cohen porque no, no lo relacionaba ese estilo de, de rodar ni de, ni de argumentos con con Remy y la verdad es que me sorprendió gratamente la película.
0: Sí, de hecho la parte de, de nieve, la parte de nieve de relacionada con el avión está totalmente inspirada en las escenas de Fargo, por las sí, cuales sí, se verdad. hicieron tan famosos los Hermanos Cohen.
3: Además, el propio Remy actuó en alguna en la película esta de muerte entre las fueras de los Hermanos Cohen y supongo que algo se le habría quedado.
0: Sí, sí, sí. Y no sé, eh, no sé qué más decir de esta película, salvo que que eso que es una película que recomendamos desde aquí, porque en su momento también tuvo, tuvo éxito, no sé si tuvo mucho éxito, no sé si vosotros estáis al tanto, pero bueno, yo creo que, que lo tendría, ¿no? Porque ya por entonces San Ramí era bastante famoso.
3: Sí, yo recuerdo que se estrenó en las salas. <risa>
0: Vale, bueno, pues nada Pues continuamos con la siguiente Porque aparte de, de eso Pues hay poco más hay que, que mencionar Sobre esta película Así que nada La siguiente película es una Que se llama Entre el amor y el juego Y que en inglés hay el título For love of the game ¿Te
4: duele el hombro? No ¿Y esa mueca? No he hecho ninguna La has hecho
6: Mi hombro está bien, Gus ¿Desde cuándo te duele? Perry quiere que sea el titular Será una broma No puedes hacerlo Estamos al final de una temporada espantosa. Bien, voy a hablar con Perry. Siéntate, siéntate y relájate.
2: Su bebida, señor.
4: Hola. Gracias. No nos jugamos nada. Es una estupidez. No para los Red Sox. Como hagas más muecas o te quejes. Oh, señor.
6: Me ha tocado la mujer más fea de la liga.
0: Bueno, ¿qué opinas sobre esta película? Eh, está, bueno, antes de decir nada, está, está protagonizada por Game Cosner, como habéis visto, el, el doblador, que se, la verdad es que se, se le nota bastante, ¿no? Sí. Es bastante... Sí.
1: <ríe> sí, bueno, es una película, pues a lo mejor de las menos interesantes de, de, de San Raimi, ¿no? Es una película como muy convencional, de una historia de amor, ¿no? Entre un jugador de béisbol que se va a retirar, que es Kevin Costner, ¿no? Y, y, y bueno, y, y una chica, ¿no? Que, que tiene un hijo, creo recordar, ¿no? Y, y bueno, y el, y el último partido que juega, ¿no? Eh, eh, las únicas cosas interesantes para mí que tiene la película pues es ese último partido al final le sale lo que él considera el partido perfecto ¿no? para lo que es un jugador de béisbol que tiene pues eso es, eh, San Remy aquí pues tiene eh, una gran pericia técnica para rodar pues todo este tipo de escenas con, 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 con ángulos y, y formas inverosímiles ¿no? pero bueno, lo hace lo hace bastante bien y luego la película, pues, es una peliculita, pues, pues, muy, pues, muy olvidable, ¿no? Tiene, además, es, es muy larga, creo que son dos horas y media, dos horas, veinte minutos, una cosa así. Y, y bueno, sale Clay Preston dándole un poco la réplica y, y es eso, pues es el típico jugador que se va a retirar y encuentra al final de su vida pues una chica que es poco convencional, que le saca un poco pues de su... Le, se enamora de ella y luego tiene una lesión y luego se cura y hace el partido perfecto de su vida Pero... <risa> Buena, Buen resumen, ¿no? Sí, sí, es básicamente eso y bueno, pues es ensalzar a, y al héroe y a la historia de amor y todo eso. Que bueno, que en otro director pues hubiésemos visto con una película peliculita normal, pero el San Raimi a lo mejor es y después de un plan perfecto y esto esperábamos otro, otro tipo de película.
5: Sí.
1: Eh, Kevin Costner pues en esta época pues era una superestrella, también eh, un poco eh, retomaba el... El papel de jugador de béisbol que tan buen resultado le había dado en los Búfalos de Durhan, esa película sí estaba bastante bien. Y, y bueno, y aquí pues, dado pues, un producto pues bastante convencional, ¿no? Yo no me detendría mucho en esta película que no tiene nada especialmente destacable, ¿no?
0: Sí, bueno, este cuenta con Jones y Rayleigh con Brian Cox con Kelly Preston haciendo de Jane Aubrey la, la chica protagonista y nada la película es que sinceramente yo no la he visto porque es que, es que me da una pereza tremenda aparte de que las películas de béisbol me dan pereza de por sí <risa> <risa> encima se ve la duración que son eh, <risa> que son eh, ¿cuántos minutos? son 137 minutos son 2 horas y 20 minutos casi me da doble pereza es que encima, no sé es que, es que ya solamente el argumento me parece tan típico que no sé
3: si quieres verlo, la primera cadena la echan muy a menudo. Sí, sí, la <risa> sí. han hecho varias veces ya.
0: Aquí, aquí se estrenó el 28 de abril de 2000 y tuvo un presupuesto de 80 millones. Y no tuvo mucho éxito, eh no tuvo mucho éxito porque no, no creo que no llegó a los 80 millones ni siquiera en Estados Unidos. Creo recordar.
1: Sí, no, no es, una, no es una buena peli, no es, un, bueno, no es una gran peli, ¿no? está profesionalmente bien hecha, pero es una película que te deja frío y no te, si no te dicen que lo ha dirigido Sam Raimi, nunca, lo, nunca lo, lo adivinarías. ¿Y por qué creéis que aceptó esta película? Pues hombre... Eh, pues, Algo tiene que tener, ¿no?, que,
0: que, que le que le, interesa. Me imagino
1: que le pagarían bien, ¿no? Era Kevin Corner era también una... Una, una estrella muy cotizada Retomaba otra vez el papel de jugador de béisbol Que le había funcionado muy bien Y luego pues Y una historieta romántica Que también en esta época Pues se tiraban bastante las comedias románticas no Yo creo que intentó hacer una película romántica Un poco casi a viejo estilo Y bueno, le salió esto que, que no es muy destacable no
0: Sí, Kevin Costner hizo otras dos películas Basadas en, en béisbol Que eran Los búfalos, de, Los búfalos de Durhan Y El campo de sueños <risa>
1: Sí, esas están bien las dos, sí.
0: Y esta no. Esta no, no bueno, está tanto. Vale, pues...
1: Es la peor de las tres.
0: Vale, pues vamos a, a dejar de hacer perder el tiempo a nuestros oyentes, entonces, <ríe> no recomendamos mucho esta película, eh, recordamos que se llama Entre el amor y el juego, y vamos a pasar a la siguiente película que se llama Premonición, o también como se conoció en inglés, The Gift.
6: una pequeña ciudad del sur
2: ¡Oh, Ben! Estaba muy rico, Hijo, mamá, me favor. gusta mucho Pues no has dejado nada
6: En el
4: corazón del tranquilo condado de Hatcher
2: Hace casi un año que su padre murió Todavía no lo ha superado
4: No hay extraños
2: ¿No será usted la vidente, verdad? No me considero algo así ¿Cree que seremos felices para siempre?
4: No había secretos
2: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ha visto algo malo?
6: Y sucede algo aún más extraño que una desaparición. Nuestra investigación está en un callejón sin salida.
4: Hemos buscado por todas partes sin encontrar nada. No hay nada que puedas decirnos. ¿Nada? Que el único testigo... ni siquiera
2: estaba allí. Puedo echarte las cartas. Lo que veo es una valla alta y una laguna. Y puedo oler las flores.
0: Bien, eh, premonición de Kift, estrenada en el 2000. Aquí se estrenó el 20 de abril de 2001. Y nada, pues está dirigida por Sam Raimi, protagoniza eh, eh, Cuenta con un guión de Tom Epperson y Billy Bob Thornton Y está protagonizada por una Kate Blanchett guapísima Y con un carisma tremendo Que yo no entiendo por qué no ha sido más protagonista de más películas, sinceramente Porque es secundaria de lujo Es secundaria de lujo, pero joder Aquí demuestra que puede ser una protagonista Y muy buena protagonista Y bueno, contamos aquí también con Giov Giovanni Ribisi Que siempre suele hacer de pa papeles de paleto Lo hace muy bien, como siempre Y Kenny Reeves, que hace de también de Lo que se suele llamar en inglés redneck que suelen ser los, los típicos paletos del sur con, con gorra y, y camiseta cuadros También sale Katie Holmes, eh, con bastante jovencita Y Greg Kinner y también Hilary Swank Haciendo pues, también de, de la mujer de Ikeno de Reeves que la, la maltrata y tal En fin, pues nada, esta película sinceramente es una de mis preferidas de San Raimi No sé si vosotros estáis de acuerdo
1: Sí, a mí me gustó mucho Sí, las mías también Aquí bajó, después de, de, que la otra no le funcionase muy bien, demostró a San Remy para hacer una peli, y demuestra muchas veces que no le hace falta contar con mucho presupuesto, se tiró por una película de bajo presupuesto, aunque sí que convenció a un número importante de buenos actores, pues para que saliesen ella, ¿no? El reparto era, está bastante bien y hace una película eso, ambientada en el sur profundo sobre, sobre premoniciones y asesinatos y con un ambiente como muy turbio, pues muy entretenido y muy muy recordable, ¿no? A mí es una película de este estilo, de como decía Javier, que pre premonición es un poco pues el, el título pues estándar para películas de evidentes, ahí muy, muy bien dicho porque es verdad. Pues me parece una, dentro de ese tipo de películas, me parece, si no la mejor, de las mejores, ¿no? Es una, es una buena película, es muy interesante y, y sobre todo esta Kate Blanchett está muy, muy bien.
0: Muy bien, sí, sí. Marta, te, ¿a ti qué te pareció?
2: Yo creo que esta es una de las pocas películas que me gustan de Sam Raimi. No sé si es porque sale Kate Blanchett, también. Todo lo, todo lo que sale Kate Blanchett es estupendo. Y, y no, aparte es porque la historia es fuerte, es, es sólida. Es buena y, y es una buena película, sabes sabes lo que te quiere contar, no, no va no va a medias en plan esto va de broma, esto va en serio, esto es una fricada, no, es una película además que se nota que está muy bien producida y sobre todo por la historia.
0: Sí, sí, sí. Es una película en la que, por cierto, Cate Blanche todavía no era tan conocida porque no había protagonizado, no había estado, no estaba como Galadriel en, en esos anillos la Comunidad de Anillo, había aparecido en Bandidos, vidas furtivas. Y ah. nada, la película, sinceramente, me gustó mucho por el hecho de que la historia es muy buena, eh, te va, te va, eh, es una, en trama el, la fantasía de las visiones de la protagonista con el misterio del, del, del asesinato y el, el, un poco de terror con el, el argumento este del. De, ¿Cómo se llama? El actor, el Keanu Reeves, que va detrás de ella y no se sabe si está yendo detrás de ella o, o, y la va a asesinar después de haber asesinado a la, a la otra, a Katie Holmes. Y eso.
1: Sí, eso, bueno, la historia de un evidente que. En, en el pueblo donde ella ejerce hay un asesinato ella sí. antes de ello pues tiene, tiene una visión sobre el propio asesinato los las visiones que tiene no es que sean no es que puedan deducir exactamente lo que ha pasado aunque al final sí las termina encontrando un significado y bueno y el asesino pues eh, lógicamente pues en eh, irá por ella pues por, para que no, no lo identifique no está la película yo creo que está está muy bien y saca de todos una, una interpretación bastante buena no sí. de quinnear está muy bien eh, ken Uribe está fenomenal ¿no? De, de marido maltratador está también, también sale Hilary Swan ¿no? como la mujer maltratada lo hace, lo hace también muy bien, sale muy poquito pero está muy bien ¿no? es una película en ese aspecto como muy redonda ¿no? y luego te mantiene el interés hasta, hasta la última escena vamos, está muy bien
0: Sí sí y Case Blanche se preparó a conciencia del papel de hecho eh, visitó cinco eh, le, le, lectores lectores de Fortuna de estos que leen las, las cartas y todo eso durante una semana para saber cómo para prepararse el papel saber cómo se, cómo se comportaban y todo eso y de hecho curiosamente uno de ellos le dijo que necesitaba un guardaespaldas <risa> al final no se no se sabe si por qué ni si de, de verdad se cumplió pero vamos que le, le dijo que necesitaba un guardaespaldas y nada la verdad es que esta película a mí me gustó mucho pero el único problema que le veo es que es muy muy se espera bastante el final a mí yo por lo menos sí me esperaba bastante quién iba a ser el asesino Sí, bueno. Si, si entiendes un poco de guión el hecho de por qué se toman tiros. Estas sus... películas lo, esta es película lo tienen encantado. Sí, es que si entiendes un poco de guión y analizas un poco los personajes y sabes más o menos por dónde van los tiros, enseguida dices, va, ah, seguro que es esta persona. No lo vamos a decir aquí porque, claro, entonces fastidiamos en la película entera. No es como en otras que podemos decir algo más. Pero en esta, mejor no, no decimos quién es el malo o la mala. Y nada, el, la película yo digo que sí está muy entretenida. Además, me gusta mucho también el ambiente. El hecho de la América profunda con esos lagos, esos, esos pantanos y eh, toda oscuridad... Sí, el no rollo
2: Nueva Orleans y eso.
0: Sí, sí, sí. Además utilizan todos los actores un, un acento propio de, de, de esa parte de América y queda bastante bien. Si recordáis las, las, las conversaciones que tiene la protagonista con sus niños, que los niños y la protagonista pues tienen una, el acento... Uh -huh. Muy marcado. Ella también le echa mucho de menos a su marido. Está muy deprimida porque su marido se murió un año antes. De hecho, ella vio que le iba a pasar algo, intentó impedirlo y no lo hizo. También vemos eh, la, la crítica del resto de, de personas, como por ejemplo pues en el, en el jurado, cuando la, la interrogan, de que no se toman en serio sus, sus visiones. Y sin embargo, el sheriff tampoco lo tiene en cuenta hasta que luego después se comprueba que, que ayudan de verdad al, al, al caso. Claro no sé, es una, un juego ahí de, de a ver quién se lo cree quién no se lo cree ya mientras tanto va sufriendo lo, lo suyo
1: es lo que dice, lo, lo peor que se puede decir es que el guión un poco, te, el final te lo esperas pero es, también hay que decir que, que es una película que, que no es para nada despreciable tiene bastante, yo creo que tiene cosas muy interesantes no dura mucho, se ve muy bien, y yo creo que Remy lo que demuestra es que puede hacer una película con un presupuesto bastante bajo y que sabe y que y que tiene ya un nombre que puede meter incluso en películas de bajo presupuesto a repartos muy potentes a los que saca muy buenas interpretaciones. Yo creo que lo mejor que tiene son los personajes y también destacar, pues, eh, que el guión es de Billy Bob Thornton, ¿no? Que también ha dirigido alguna película y ha hecho algún guión. Y bueno, y aparte de actor, pues, eh, también a veces. Eh, eh, Hace estas
0: cosillas, ¿no? Sí, sí, es una... sí, la, ya digo Esta película está, está bastante entretenida Es de las mejores de San Raimi Pues nada, antes de continuar Vamos a aclararnos la voz un momento Y empezamos ya con la trilogía de Spider-Man Estás escuchando Hello Freaky Podcast Puedes encontrarnos en www.hellofreaky.com también puedes encontrarnos en iTunes y iVoox, Facebook, Twitter, Google Plus y muchos otros sitios. Bien, llegó el momento esperado, el momento friki que todos muchos de nuestros oyentes estarán esperando. Vamos a tratar al Spider-Man, al Hombre Aña, al nuestro queridísimo Trepamuros. Y vamos a comenzar con su, la primera película porque Sam Raimi fue el, direc el primer director que consiguió hacer una trilogía de un superhéroe de Marvel. Y ahora vamos a explicar, pues, por qué. Y, y por qué tuvo tanto éxito, y por qué incluso la tercera película fue la película con mayor presupuesto hasta, en, hasta el momento de toda la historia del cine. Eh, creo recordar y que contó con casi no sé si fuera una burrada casi 400 millones luego lo hablaremos así que comenzamos con Spiderman en, estrenada en 2002 y vamos a escuchar su tráiler ¿Quién soy? ¿Seguro que quieres saberlo? Si alguien te dijera que no soy más que un tío normal y corriente
4: sin ninguna preocupación te estaría mintiendo Lo cierto es no siempre ha sido así. Hubo un tiempo en el que la vida era mucho menos complicada. ¿Puedo hacerte una foto para la revista?
2: Claro. En este laboratorio tenemos 15 superarañas mejoradas genéticamente. Hay 14. ¿Falta una?
5: no,
4: ¿Estás bien? Estoy bien. Oye, estás cambiando.
0: Bien, esta es la, la primera película de la, de la trilogía de, de Spider-Man, basada en el superhéroe pues, de Marvel, de Stan Lee. Y nada, pues eso, eh, eh, fue la, eh, cuenta con un protagonista como a Tobey Maguire, a, también a Willenda Dafoe, que yo creo que no podrían elegir a otro mejor para hacer de Norman Osborn, del Duende Verde. También contamos con Kristen Dance haciendo de Mary Jane, a James Franco como Harry Osborn, a Cliff Robertson como Ben Parker y Rosemary, Rosemary Harris como May Parker. Y por cierto, también sale John Manganiello, que luego sería conocido en la serie de Truluth como Flash Thompson en el instituto. Aquí es donde todas las chicas empiezan, todos los que nos escuchan empiezan. En fin, bueno, pues nada, la película esta película tuvo bastante éxito, de hecho contó con 139 millones de presupuesto, se estrenó el 21 de, ju el 21 de junio de 2002 en España. Y, y nada y tuvo bastante éxito y de hecho dio he eh, pillado otras dos secuelas qué os pareció a vosotros en su momento
1: hombre muy buena película una película que había hombre teníamos dudas porque los aficionados a Spiderman eh, que por cierto bueno re, recomiendo nuestro especial el especial que hicimos de, de Spiderman con con Giacomo ¿no? y en el cual hablamos un poco también de esta trilogía ...por eso vamos a pasar así un poco... ...un poco... ...de forma un poco ligera... ...pero vamos... Eh, ...detallando las cosas... que ...creemos más esenciales, ¿no? eh, Pues es, estamos un poco... ...pues desconfiando... ...de cómo podían llevar... a spider-man a la pantalla, ¿no? Lo, tenemos en mente... ...pues la serie esta de los 70... ...en la que... Eh, ...salía Spiderman... ...lanzando literalmente... ...cuerdas y cosas así... Eh, Gis, eh, el, el, el Cameron... ...que era el, el... que iba a ser director... ...de, de esta película... ...lleva sonando... Bastante tiempo se había, se había descolgado el proyecto, y bueno, lo que, lo que pasa es que, bueno, San Raimi, pues la verdad es que por un lado nos, nos parecía una, una buena elección, pero aún así. Teníamos nuestras dudas, ¿no? Pero bueno, cuando vimos en pantalla a Spider-Man vimos que, que habíamos, lo habían plasmado perfectamente, ¿no? Lo que es el carácter de Spider-Man y de Peter Parker como superhéroe Spiderman, Spider-Man, pues yo creo que no pudieron tener mejor director ni mejor película para arrancar, ¿no? Yo creo que es una película pues, muy destacable dentro de las películas superhéroes.
0: Eh, sí, sí, eh, yo creo que fue el, el, la, primeras, la primera tri trilogía, bueno, la primera película también, que trató un, un superhéroe como, digamos, como ese Spiderman que viene de la clase baja, no es ningún multimillonario ni nada. Lo trató de una manera muy fiel a los cómics en casi todos sus detalles y con unos, una plantilla de actores que lo actuaron bastante bien. Y eso, y yo creo que estuvo bastante a la altura de los, de los cómics. A mí, por lo menos, me, me dejó bastante contento. Yo siempre he sido fan de Spider-Man, me dejó muy contento con esta película.
1: Si tuve más lo hacía perfecto, ¿no?
2: Pues a mí me gusta más Andrew Garfield. Voy a terminar de sabotear este programa hoy ya, lo que <risa> queda. A mí me gustó, o sea, una, unas buenas producciones y tal, olvidables, o sí, me parece, a mí ya se me ha olvidado por completo pero me gustó más la de The Amazing Spider-Man. Ahora es cuando todo el mundo apaga el reproductor de audio y eso, pero bueno.
1: <risa> no, hombre, yo creo que lo que eh, esa la última película que han hecho arranca un poco con un poco mal sabor de boca, aunque no estamos anticipando que dejó la tercera, ¿no? Pero las dos primeras películas de Spider-Man yo creo que son películas eh, bastante buenas y la segunda creo que es bastante mejor que la de Andrew Garfield, pero bueno, son, son opiniones.
3: Sí, sí, pero yo estoy con Marta con que el personaje quizás de la nueva esta de Amazing spider tiene como más carisma de superhéroe que el Tobey Maguire.
2: Es que el Tobey Maguire este tiene una bueno, pinta de flipado. A mí sí. me da ganas de pegarle. <risa> a mí, a mí
1: me, me hace que,
0: gracia. Que, sí.
1: Es que Peter Parker
0: es así. Sí, sí. Bueno, no te creas, no. Peter Parker, flipado. Bueno, no sé. Bueno, sí, también es cierto que muchas veces se pasa un poco de rosca y de hecho lo paga. Lo paga porque se piensa a lo mejor a una... Las pocas veces que se ha pensado que están por encima de posibilidades... Acabado reventado, pero bien reventado. Pero vamos, que no sé, tampoco va tan desflipado. De todas maneras, yo creo que va un poco más de humilde, ¿no? Sí, es
1: el brincadillo del instituto típico, ¿no? Que no es sí. popular, como dicen allí, que se va a todos los palos y que no es un deportista, que es un englenque. Y que no liga y cosas de esas bueno, eso, eso yo creo que lo hace bien
0: Sí, y lo que tiene mejor que la versión Que ha sacado lo han sacado luego De hecho el año pasado que fue de Amazing Spiderman Fue que aquí, en esta película Sí que respetaron el detalle más Importante de Spiderman Que es el que se gana el, 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 el cariño De todo el mundo, y es el hecho de que con las peleas No se limita a pegar, sino que también se limita A soltar bromas a soltar gracias y a pasarse con el enemigo Y a, a poner nervioso Y eso es lo que más gusta de Spiderman El hecho de que es totalmente irónico uh -huh. Y aquí en la película lo respetan El tío suelta sus gracias mientras tanto Sin embargo en la, la de Missing Spiderman Que tienes otras, otras cosas que son mejores en algunos aspectos Sin embargo en ese falla bastante
1: Bueno y aquí también salía James Franco Haciendo de de Peter, ¿no? de, de, de Harry
0: Osborn. De
1: sí, Harry y, y bueno, y como has dicho, William Dafoe haciendo de Norman Osborn, pues el tío se salió y haciendo de del de, de Verde, ¿no? La primera película me parece una película que estaba muy bien. No, en, en el tema musical era Daniel Mann que estaba que estaba bastante bastante chulo y fue una película bastante cara de de Sony, ¿no? Eh, bueno, como curiosidad, pues la, la, el famoso Tyler eh, previo a la película que mostraba a Spiderman con las torres, entre las torres gemelas, ¿no? Atrapando a unos ladrones que, que, que huyen en el helicóptero y tal, pues bueno, luego eso lo suprimieron el tema de las eh, torres gemelas y lo retiraron el Tyler después de los atentados de, del 11 eh, del 2001, ¿no? Spiderman se estrenó eh, un año más tarde. Y bueno, y también el detalle de las telarañas orgánicas que, que saca, que a diferencia del cómic lo saca de su las genera su propio cuerpo, pues esa fue una idea de Digis Cameron que creo que es que es bastante mejor que la que el hecho de que un estudiante desarrolle pues un tejido tan milagroso como unas telarañas, ¿no? sí. Pero bueno, eh, es también un poco es un cómic que es un poco la idiosincrasia del personaje. Yo creo que eso lo solucionaron bien en, en la peli. Y bueno, y como resultado pues fue una película que arrasó en taquilla, que fue, pues dejó contentos a los aficionados, que es, que es una cosa bastante complicada, ya que estos siempre están con el hacha preparada con este tipo de adaptaciones... Y como muy no? entrañable para todos los que les gusten los, eh, los héroes Marvel. ¿no?
0: Sí, además, sí, ya, contábamos, ya contábamos con que se habían estrenado ya las dos, la, la primera de X-Men, que ya, fue, ya tuvo éxito, y de hecho que la, la segunda X-Men fue después de esta, no recuerdo ahora mismo cuándo fue. Se, de, de, tenemos que empezar a pensar que estas ya fueron las películas que sentaron las bases del, de cuál ha sido la moda de los 2000, de, los, de la, década, la primera década del, del, de los, del 2000, que fue el hecho de la moda de los, del cine de superhéroes. Y fue gracias a, la, a, la, a lo buenas que han sido las primeras de X-Men, las dos primeras, y las buenas que han sido los, las, dos buen, las dos primeras de Spider-Man. Que fueron sí. las que sentaron las bases en los primeros años de los 2000.
3: Después llegó Daredevil y ya el otro
0: <risa> Sí, sí, algún día hablaremos de Daredevil. <risa> la verdad es que la segunda de los de, me
1: parece me parece un poco floja, ¿no? Pero bueno. Eh, sí, es verdad que la primera de X-Men Y las dos primeras de Spider-Man es, es de lo mejor que se ha hecho en superhéroes
0: Sí, sí, la segunda de X-Men también fue muy buena sí, sí. Pues nada, esta película, ya digo Está bastante bien, cuentan con Norman Osborn Un Grindafo muy bueno Hace un deber de genial eh, O sea, es un, un villano con carisma Y la película queda bastante redonda uh -huh. mm. bueno
1: fue un éxito tan absolutamente brutal Pues la segunda parte pues no Estaba, estaba absolutamente encantado que iba, que iba a salir adelante ¿no?
0: Sí, la segunda parte, Spiderman 2 se Estrenó en el 2004 Y vamos a escuchar su tráiler Haga lo que haga Por más que lo intento Spiderman
4: mató a mi padre Quiero no que muera La gente que quiero siempre lo acaba pagando
2: No puedo dejar de pensar en ti Voy a casarme
5: Quiero tener mi propia vida
4: No seré Spiderman Nunca más Damas y caballeros Hoy Presenciarán el nacimiento De una nueva fuente de energía
5: Me ha gustado
2: verte, Peter ¿Tu fotografía a Spiderman? ¿Dónde está? Creo que todos llevamos un héroe dentro Aunque a veces Debamos renunciar a lo que más queremos <risa>
0: Bien, eh, aquí tenemos la continuación Ya después del exitazo de la primera película Aquí la segunda La gente estaba ya pensando Bueno, ¿será la típica la típica segunda parte que mejora el original? Como hemos visto en la primera trilogía de Star Wars ¿O será la típica secuela que, que se carga a la primera? Eh, bueno, pues en esta ocasión eh, Repite repite el mismo reparto Contamos con un gran Alfred Molina Como el Doctor Otto Octavius y, y bueno, también contamos con J.K. Simmons como J. Jonah Jameson que también aparece en la primera y también aparecía como el sheriff de, de Premonición. Uh -huh. Y nada, pues eso, la película esta yo creo que mejora la, la primera todavía más. Me pareció todavía más redonda con eh, Además cuenta con algo que, le, que fue lo que le hizo que le, el argumento fuera mejor Y el hecho de que contaba con un argumento más eh, dramático En el cual el, mismo, el protagonista, Peter Parker, de, decidía dejar de ser Spiderman Porque veía que estaba perjudicando totalmente su vida personal Y aquí uh -huh. vemos claro, el drama del personaje, claro, eso le da más profundidad al, al argumento Sí, yo
3: creo que más que mejorarlo la complementa, ¿no? Sí porque en la primera pierde mucho tiempo lo que es presentar el personaje, su, su vida personal, el tema este del tío, de cómo se convierte en Spiderman. Y en esta va lo que es la responsabilidad de ser el superhéroe y ya el, lo que es el, la trama esta contra el Doctor topus
1: Sí, aquí, bueno, hay muchas escenas de acción muy bien hechas. Yo creo que es como película, a mí, de Spiderman es la que más me gusta, ¿no? Tal vez se la, chaque, se la puede achacar que a veces es como demasiado romántica, no, sobre todo al final y tal, pero bueno, también está en el contexto del personaje y Spiderman también ha tenido esos momentos aquí, así que tampoco nos vamos a quejar. Y bueno, la película pues es, es como decir, es, es, tiene su dramatismo, y el personaje tiene una evolución que está, está bastante bien, eh, las escenas de acción son muchas y están muy bien integradas en la historia, con lo, con lo que no te cansan, está muy muy bien hecha. El tema de Octopus con los brazos mecánicos pues, es prodigioso, es, es, tiene una calidad de los efectos visuales pues eh, suprema, no para mí es, está fenomenalmente hecho. Y, y no sé, es una película que tampoco le, le puede encontrar defectos, es una película sumamente bien hecha, sumamente entretenida, pues a los que le guste los es Marvel le gustan. Si la aproximación que tenías a los héroes Marvel, porque no leías comics o en estas películas, he visto gente que la ha visto y le ha gustado, no sé, es, me parece la típica superproducción que, que, que gusta a todo el mundo, ¿no? Y bueno, y como no puede ser de otra manera, claro, pues eh, saco un montón de taquilla de, de y pienso que merecido, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, eh, contó con 200 millones de presupuesto y solo. 200 millones de presupuesto, una borrada, ¿eh? Y solo en Estados Unidos consiguió casi 400 millones. Es solo Estados Unidos, ¿eh? Así que os podéis imaginar que fue una, un gran exitazo y muy merecido porque es una película muy buena, muy redonda. con Se notaba ya el presupuesto que, que afectaba a los efectos especiales que estaban muy currados ¿eh? pero podían permitir un noto Octavius más real que de lo que ningún fan se podía haber imaginado. Y nada, y también tenemos por ahí algún cameo de Win como el, como el de Verde empeza, empezando ya a... a cómo decirlo a, a manipularse
1: nada a Harry Osborn, ¿no?
0: A su hijo, o sea a James Franco, y nada y eso que la película yo digo que está muy bien, cuenta con de esas escenas que se te quedan grabadas en la memoria. Y nada, y encima de ese final tan tremebundo con una bola de fuego, eh, con ese, ese, ese grandísimo descubrimiento por parte de, de Kirsten Dunst, pues, de, de Mary Jane Watson, cuando se da cuenta de que Peter Parker es Spiderman y cuando todo se trastoca. Y acaba también con esa escena en la que le dice, creo que acaba con esa escena de que le dice ya, a por ello tigre. <risa> que es esa. esa, esa eh, sí, que yo me
2: estuve partiendo no sé cuánto tiempo. ¿Por qué, ¿Por eso? Yo que sé. Sí. A por ellos, tigre, y te quedas en plan
0: de. Es que eso viene para los del cómics porque. del eso siempre es una de las frases típicas de Mary Jane. Sí, es que Mary Jane siempre lo llama tigre. Entonces, claro, pues tienen que ser fieles a eso, ¿no? Tigre, en inglés. Entonces, bueno, pues nada, la película está, yo creo que es la mejor de las tres de lejos. Muy buena. Pues nada, si queréis, continuamos con la tercera. Sí. Oh. vale pues nada spiderman 3 <risa> vamos a bajar el listón vale, y... y ahora viene el
1: bajón ¿no? eh... después de, de esas dos películas nos enteramos que la siguiente pues va a salir el hombre de arena eh, va a salir también veneno y bueno nos, esper nos esperamos pues pues pues, eh, pues lo mejor ¿no? y nos encontramos pues que, que, bueno, que, que el resultado pues es una película de superhéroes eh, repleta de acción pero muy pertrofia de en otra también el Harry Osborn se, ya se termina de trastocar pues en, en lo que su padre quería, ¿no? Que, que es continuar, que continuarse con su con el tema del, del duende verde, o sea, ya, en lugar de tener ya un malvado con el que luchar, eh, tiene nada más ni nada menos que tres, ¿no? Sí. Tres es, es un, algo como muy pertrofiado. Eh, sale se ve que tiene mucho dinero, la película ha metido mucha pasta, tiene muchos efectos especiales, tiene muchas escenas de acción. Pero le falta, pues, el corazón que tenía en las otras películas, el, la implicación emocional que tenías con ellas. Eh, es una, Simplemente es una, una sucesión de defectos y de tortas y de peleas eh, para no dejarte, pues, reflexionar lo que estás viendo. Y al final es incluso un poco incómoda, ¿no? No sé. Me, a mí me dejó bastante frío y, y no me gustó nada, ¿no? Y sobre todo la, la, la echaba por tierra un poco la, las películas precedentes ¿no? que habían puesto en ese lado, habían logrado muy bien equilibrar pues las historias de Peter Parker con las de Spiderman, no eran simplemente espectáculos de acción, ¿no? se preocupaban de, de contar otras cosas, pero aquí era, era, más de, era simplemente pues, pues eso, pues eh, había momentos que parecía pues una super pelea de wrestling, ¿no? sobre todo al final.
0: Sí, sí, sí. Pues nada, eh, vamos a escuchar un momento el tráiler y veréis que, Manuel, pues eh, yo creo que se va a ver incluso el mismo tráiler que hay un, bajo, un pequeño bajo, un gran bajón de calidad.
4: se case conmigo.
2: Un hombre debe pensar en su esposa antes que en sí mismo. ¿Puedes hacer eso,
5: Peter? Sí,
4: creo que sí. Tenemos nuevos datos. Este es el verdadero asesino de tu tío. Le perdimos el rastro hace dos días. Él mató a mi tío y sigue libre. Todo el mundo necesita ayuda alguna vez, incluso Spider-Man. la venganza es como un veneno
2: que se apodera de nosotros antes de que te des cuenta te puede convertir en algo horrible este traje
4: ¿de dónde ha salido? el poder es agradable dejarse llevar
5: por él
0: Bien, aquí vemos a un Spider-Man crecido, eh, un Spider-Man en el cual se deja llevar por el poder, algo que precisamente en las películas pocas veces ha ocurrido, eh, perdón, en las cómics, pocas o ninguna vez ha ocurrido, eh, a un, al actor totalmente crecido en su papel, eh, a, sobreactuando totalmente, y, y nada, y, un, y un, un argumento, como dice Manuel, está hinchado, repleto de villanos, tres villanos para una misma película, que ya en su momento pues digamos que se notó que había es como si hubieran intentado meter demasiados cómics dentro de una misma película y saliera la cosa que no tenía no lanzaba un mensaje claro tal y como sí si que lanzaban los dos primeros en fin eh, una película que a mí me pareció que no tenía nada o sea una película que duraba un montón o sea duraba 139 minutos tenía un presupuesto tremendo 258 millones de presupuesto una bestialidad para el momento y sin embargo eh, aquí, aquí aquí no de aquí ni ningún sitio tuvo nada de éxito o sea no tuvo éxito eh, había mucha gente pero sin embargo eh, de hecho en Estados Unidos consiguió 336 36 millones de presupuesto pero perdón, de, de taquilla solo en Estados Unidos pero claro eh, eso no se transcribió a la opinión de la gente de los fans y de la y de los críticos que todos fueron muy críticos con la película a vosotros qué os pareció cuando la visteis a los demás
2: Hombre, ahí me entretuvo, ¿no? Como las otras y tal, pero es que unas escenas en las que va de flipado el chico este por lo del Venom, que yo que sí. Y no sé, como que se, como que se para mucho en, 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 en esto, en las flipadas de este chico.
0: Sí, sí, además es que se vuelve totalmente insoportable. Además está insoportable de principio, pero luego cuando se le, le, se pone el traje de veneno. Es que está insoportable, yo no lo aguanto. En realidad
2: ya estaba insoportable al principio sí, de la
0: sí. película.
1: Exacto. se llama el
0: actor. Sí, sí. Y bueno, es que entre la arena, entre el, el, el nuevo Goblin, que es James Franco, entre Veneno, entre. Todos. Es que es demasiadas historias dentro de una misma película que no, no, al final no contaban un mensaje, no daban un mensaje claro, no contaban nada. Y la película estaba totalmente hinchada y tenía. Se, se supone, me, me contaron en su momento que tenía algunos guiños a los. A los fans, pero yo no lo supe ver del todo Como, por ejemplo, creo que Sí, hay una escena, por ejemplo, la del campanario eh, Con el veneno, esa sí que es una escena Que está totalmente hecha para los fans Porque la recuerdan De, de, de cómo le va afectando el campanario a Cómo vence a veneno Pero, sin embargo, la película pff, Fue totalmente un, una decepción total, ¿eh? Sí pues, una decepción total
1: sí sí se hablaba que después de esta película eh, Remy haría una cuarta incluso que Toby McGuire pues eh, repetiría también pero yo creo que por pues, falta de ganas tanto de Remy como de la productora que que yo creo que entendió que había que, que darle un nuevo una nueva eh, un nuevo equipo pues a la serie pues eh, se quedó en nada sí en fin una película que yo creo que tampoco no convenció a nadie aunque no, no perdieron dinero con ella pero tampoco convenció y, y, y sí tenía que si sí, seguían por los mismos derroteros, la siguiente película así sí podía verse pues en un fiasco comercial importante. Mm. A ti, Javier, ¿qué te, qué te pareció?
3: Yo cuando la vi en su momento el día de estreno al cine, la verdad es que la iba con muchas ganas de, de verla, después de, sobre todo de la segunda, ¿no? que me gustó muchísimo, y la verdad es que me llevo un pequeño chasco con la película. Si bien de ritmo no está mal, lo que es el argumento carece por su esencia, ¿no? Es totalmente carente de argumento, no tiene... Básicamente, como decir, si hubieran puesto la, la pelea final, tú hubieses quedado igual, vamos. Siempre el resto de la película. Sí, sí.
0: Y bueno, pues ya hablando por las redes sociales que nos están diciendo, eh, eh, Jaco, el, el presentador de la sección de cómics, dice que no olvidemos darle palos al señor Raimi por la cagada de Spider-Man 3, un considerable bajón después de dos adaptaciones previas del personaje que le salieron más que decentes. Rodrigo Pérez, que está bastante atento por Facebook, dice, todas, eh, todas le gustaron las de Spider-Man por igual, incluida la denostadísima por casi todos Spider-Man 3. La visión de Raimi es acertadísima, sabe captar la esencia del personaje y su entorno. Ese JJJ es un buen ejemplo de ello. O el duende, octopus, todos. En general. ¿Ha hecho falta que llegara el reboot o remake? Llámalo como quieras, pero que apreciaremos en su justa medida la trilogía clásica de, de Raimi.
1: Sí, hombre, aquí estamos hablando que no nos gustó, pero bueno, también puede haber gente que entiendo que que le gusten. Así, sí, sí. Al cabo, pues había mucha acción y los personajes, hombre, el Thomas Hayden Chur se hacía muy bien de, de Hombre no. de Arena, vamos, era... Eh, se puede decir que lo que sí se, hay que reconocer es que en todas las películas eh, Raimi ha dado con los actores perfectos para, para sus personajes. Porque, sí, el,
0: el problema fue el guión, sobre todo. El guión, sí, que no supieron que, hacer una película creo, en sí. Yo
1: creo que meter tantos tantos villanos en una sola sí, película sí. le perjudicó bastante. Sí, Pero, a eh, para, en fin, son son opiniones al fin y al cabo eh, para mí es la más baja de la serie y a lo mejor eh, la, algún día la volver la vuelvo a ver y pienso que le estamos dando demasiados palos no pero me parece me pasó un poco lo que Javier que salí fui el día del estreno y salí un poco decepcionado no yo salí pero... cabreado
0: pero cabreado ¿eh? o sea salí en plan de pero qué mierda de película he visto o sea de verdad me, me habéis engañado de esta manera yo que venía tan encantado de la segunda que me encantaba y la tercera me habéis engañado totalmente no bueno. te
3: preocupes, que yo la volví a ver hace un par de semanas que la en he un canal de estos de pago y me quedé peor de lo que estaba.
0: <risa> bueno, pues ahí tenemos la confirmación. Bueno, Anita 0087 dice: La 2 es la que más me gustó. Espodigio dice: La segunda también la que me gustó. Y Dartrino dice que la primera. <risa> Y por otra parte nos están diciendo, a ver, ah bueno, mi signo 5, que es una, un seguidor bastante activo en las redes sociales, nos dice que sobre premonición que no es muy buena, porque no sabe que, que en qué quedarse, drama o terror, sin llegar a nada. Kate Blanchett y Greg Kinear lo hacen bien.
1: Bueno, me quedo con que la historia es interesante, está bien interpretada y bien ambientada, ¿no? Sí. <risa> pero bueno, sí, eh, a lo mejor a lo mejor le falta sorpresa tal vez, no sé,
0: pero vamos, no me parece pues nada, continuamos con la siguiente película, se llama Arrástrame el infierno, Drag Me to Hell. Señor
4: Jax, quería saber si ha tomado alguna decisión sobre el puesto de subdirector. Está entre tú y usted misma. ¿Es tu Rubins el nuevo? Stu ¿Es, es alguien que no tiene miedo a tomar decisiones duras. Y yo soy perfectamente capaz de tomar decisiones duras. Se lo comunicaré en cuanto lo decida, ¿de acuerdo? ¿Puede ayudarme? Por favor. Está bien. Tengo a una anciana que pide un aplazamiento del pago de la hipoteca Tendríamos que echarla de su casa Ya le hemos concedido dos aplazamientos Es una decisión dura, decida usted Otro aplazamiento es imposible ¿Dónde voy a vivir?
5: Lo siento mucho Jamás he suplicado por nada Pero ahora, me arrodillo ante sí. usted sí. Se lo suplico Por favor, suélteme, suélteme, por favor, seguridad Me ha humillado
0: Bien, esta película está eh, eh, tiene, tiene un guión de Sam Raimi también y de Ivan Raimi, su hermano, y contamos con protagonistas con Alison Lockman, Justin Long, Lorna Re River, Dilep Rao y David Paimer, Aquí parece ser que, que tuvo un reparto bastante poco famoso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Volví a, hacer, volví a películas después de, de Spider-Man 3, eh, bueno, a películas de de poco bajo presupuesto y yo creo que le, que le salió bastante bien, ¿no? está, está producida a través de, de, de Ghost House Pictures, que creo que es una, es una productora de películas de terror de bajo presupuesto, en la que él que es suya, ¿no? también creo que ha producido, sí, ha producido 30 días de oscuridad, que es una película pues de terror bastante apreciable, ¿no? y bueno y, y hizo una película de terror clásica eh, de las de toda la vida pero muy bien hecha una película que está muy bien sobre una, una chica que se ve eh, se, se ve perjudicada porque la lanzan una maldición y tiene tres días pues para intentar librarse de ella una película repleta de sustos fantasmas eh, posesiones eh, maldiciones y, y bueno y que y que tiene un ritmo muy bueno es una película interesante y muy bien interpretada por Alison Longman ¿no? y no sé, a mí me parece, me parece una gran película de terror para pasar el rato, no no es, no es el exorcista pero vamos, es una, una película de terror bastante disfrutable
0: ¿Alguien más de vosotros la ha visto? Sí,
3: yo la he visto también y la mm. verdad es que me parece la opinión, comparto la opinión de Emanuel es una película bastante o sea, está bastante bien hecha Va, o sea, sigue los, los cánones del género de terror y la verdad es que yo la pondría al estilo, por ejemplo, de The Ring, la versión americana Sí que más o menos estilo la verdad es que tiene un final bastante sorprenderte Que en un principio te lleva te lleva al engaño Y la verdad es que está bastante bien
0: hmm. Es una película que, que Yo por lo menos he oído bastante buenas críticas eh, La gente salió bastante contenta Contó con 3 millones de presupuesto Y superó ampliamente su presupuesto Su presupuesto en taquilla solamente en Estados Unidos Así que tuvo éxito con poco presupuesto De, de hecho yo creo que fue un un soplo de viento, de aire fresco en, en la carrera de San Remy después de haberse metido en el homogollón de Spiderman Spider-Man le apetecía hacer una película de menor presupuesto con un reparto con no fuera conocido y dedicarse a hacer una película, una historia que que le gustara.
1: Sí, es, una, es ahí de a San Raimi Que en un momento determinado puede dejar los grandes presupuestos Y, y no le pasa absolutamente nada Porque es, al principio de su carrera Pues eh, funcionó muy bien Con presupuestos bajos y que puede volver a hacerlo En cualquier momento sí. Eso sí, ya se ve, ya no Cuenta con tan poco presupuesto Como en sus comienzos Y sus películas tienen un acabado como muy profesional O sea, es, es una película que ves La ves y, y está perfectamente hecha Interpretada y dirigida, ¿no? Es hecha por un tío que además eh, no le importa, para él no es un desprestigio hacer una película de género, en este caso de género y terror. Y hombre, oh hay que aplaudirle por ello, ¿no? Porque hizo una de las pelis de terror más interesantes de ese año y, es una, una, y de las que ojalá se hiciesen más a menudo, ¿no? Que es una película pues con un guión bastante sólido y con un, con un ritmo bastante bueno, ¿no? Y sin grandes pretensiones a la hora de, de contar, pues, una historia súper Transcendente, pero bueno, sí está repleta de, pues de, 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 de sustos y buenos momentos.
3: Sí, yo creo que el terror es de lo mejorcito que he visto en los últimos tiempos. Sí,
0: sí. Además, el guión estuvo, eh, lo escribieron Sam Raimi y Van Raimi de, poco después de hacer El ejército de las tinieblas, Evil Dead 3, pero claro, como Sam Raimi se metió en el mogollón de Spider-Man y en algunas otras películas de mayor presupuesto, pues esta la fue dejando de lado, eh, lo típico que te la dejas para cuando quieras hacer una película pues un poco más de bajo presupuesto y descansar de tanto de tanta presión como te hace que te den tanto dinero ¿no? y que tengas que, que ganarlo para que sea... Para que la película sea rentable.
1: sí, pues aquí le salió bien y, y hay que aplaudir. Además que un tío, hay directores que parece que llega un momento en su carrera que si no es con megaproducciones parece que no saben hacer cine y sin embargo San Raimi te puede hacer una película super cara y también te puede hacer una película muy barata y además con las mismas ganas y con la misma, con la, la misma ilusión, porque eso sí lo transmite a la película, que es una película que para nada es rutinaria, ¿no? Es una película muy, muy bien trabajada.
0: Sí, 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 una película que, que yo, yo, yo no la he visto pero la tengo ganas de verla por la buena crítica Y a ver si la veo esta semana y la, la comentar mi opinión en el Facebook en, en el Facebook de Hello Freaky Que lo solemo, lo, solemos poner las opiniones de las películas que vemos, para quien no nos siga Y la verdad es que tengo ganas de verla, me, me habéis hablado muy bien de ella y, y tiene sí. buena pinta
1: Imagino que sí te gustará
0: Pues nada, eh, ¿algo más que queréis contar aparte antes de continuar?
1: No, simplemente que, que bueno que, que lo que he dicho que, que está bien que un director se sepa bajar de la montaña pues para hacer películas para el pueblo ya no
0: sí, es, es <ríe> loable, ¿no?
1: Y que se las hacemos un montón
0: es loable el hecho de que diga de que sepa bajarse de la montaña <ríe> bajarse de ese trono en el que se había metido de ser director de, de una de las películas más, con, creo que la película en su momento con más presupuesto de la historia y bajarse y decir bueno espera vamos a tranquilizarnos no ha funcionado voy a ver si me refresco con un guión de hace años que tenía ganas de hacer y, y luego así podré hacer tom, retomar la carrera de otra manera sí, y luego sí. veremos que así lo hizo bien le gustó la peli, le gustó
1: le tenía que, lógicamente que gusta la historia y hizo hizo una gran película
0: pues nada continuamos con la última película que ha, ha dirigido San Remy a a la hora de la grabación de, de este programa eh, que es Oz un mundo de fantasía conocida en inglés como Oz the Great and Powerful
4: Kansas está llena de hombres buenos, pero yo no quiero ser un buen hombre. Quiero ser un gran hombre.
0: Esta película hay que, hay que señalar Que ya la hemos comentado En el 3x08 En el podcast normal 3x08 de cine y series Que además hicimos eh, Un díptico con el argumento de, de esta película con el Mago de Oz El clásico de, del, de, del 39 Así que así yo os recomendaría Que escucharéis ese programa Para, para que os pongáis, os pongáis al día con, con el argumento con todo lo que hemos hablado Aquí vamos a hablar un poco más de ella Pero vamos a intentar pues contar cosas que no contamos En, en un programa normal Para que sirvan para especial y también desde el punto de vista de San Remy así que nada esta película es, es ya decimos en la precuela del Mago de Oz, contamos con James Franco como Oz, Mila Kunis como Teodora, Rachel Weisz como Evanora Michelle William como Glinda la, 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 la bruja del norte creo que es y, y nada, y, y, y no sé qué, quién quiere hablar sobre ella también quién quiere mencionar algo más sobre ella
1: Sí, bueno, es la, es la última. Esta película, en el anterior programa no la había visto, pero ahora sí. Mm. Fui a verla el otro día y me pareció una película, pues muy, muy maja y muy, muy emotiva, muy bien hecha, muy con, con a lo mejor esa magia que intenta transmitir a veces Tim Burton y que últimamente nos parece pues bastante rutinaria pues aquí yo creo que, que San Raimi lo hace muy bien es una película muy cara aquí vuelve otra vez al gran presupuesto no está producida por Disney y se han gastado pasta en, en, en cantidades importantes sí sí y que visualmente el mundo que te recrea de Oz es muy bonito el comienzo que, que con el formato clásico de, del 133 en blanco y negro no como las películas antiguas en blanco y negro rodado en blanco y negro como decimos y luego como pasa a ser una, una imagen panorámica en color queda en, en el cine queda muy bonito y luego plásticamente y visualmente lo, el mundo que te muestra de Oz pues es muy atractivo y está muy bien mm. y dentro de todo eso tampoco es que sea muy esteticista no se queda en los decorados sino le, le, le gusta la historia te, Gis Franco está muy gracioso está muy bien y todos están bien en esta peli la verdad eh, todas las brujas y, y la historia la ves muy a gusto te dura dos horas diez minutos que no se te hacen largas para nada y creo que es una película muy muy apreciable y, y en principio te, <ríe> el título a lo mejor te puede echar un poco para atrás en el sentido de que pienses que sea un pseudo Tim Burton pero no tiene nada que envidiar a Tim Burton y te hace una película de San Remi muy divertida muy muy entrañable y muy bien hecha no sé yo creo que yo salí contento del cine y creo que, que es una buena inversión verla no
0: sí Marta y yo también la, la comentamos y Jaco también en, en el por 08, se estrenó el 8 de marzo el pasado 8 de marzo, salimos muy contentos de ella y también los hijos de, de Jaco le gustaron la hija de Jaco le gustó y, y, le, y parece que a los niños les está gustando bastante eh, la película es una apuesta muy 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 gorda por parte de Disney para resucitar el mago de Oz y hacer una nueva saga de hecho apostó con 215 millones de presupuesto más otros 100 mínimo de publicidad es una bestialidad que eso significa que tener que te ganar como 500 millones de dólares para que sea rentable y lo peor de todo es que lo está consiguiendo o sea o sea lleva una está ganando bastante o sea estas semanas como encima han habido estrenos bastante flojillos no hay ninguna que le esté le esté tumbando le esté quitando el podium y está reventando todas las taquillas en todos los países está teniendo bastante éxito y de hecho ya ha sido eh, ya ha sido confirmada una secuela que ya veremos de qué, cómo será y nada eh, Javier ¿tú has visto esta película?
3: No la verdad es que no tenía pensado a verla ahora dentro de un rato ¿Sí? ahora dentro de un rato, de hecho? Sí, voy pensando. <risa> Está el tiempo aquí muy feo y la verdad no tengo otra cosa que hacer. Digo, lo mismo hacer acerco al cine a ver ya.
0: Vale, bueno, pues a ver si ya nos contarás qué tal. Eh, bueno, la película, ya digo, yo, yo creo que te gustará. Él es el, es el viaje de Oz, del mago de Oz, pero en el sentido inverso al, al que vimos en el clásico. Es el hecho de salir desde la ciudad de Escarlata, o como se llame, o la ciudad de Esmeralda, mejor dicho, o, o algo así, y va desde ahí hasta, la, hasta luchar contra la bruja intentar vencerla. Y luego volver otra vez a la ciudad Esmeralda para también vencerla y tal. O sea, es totalmente lo contrario al viaje de, de Dorothy que vimos en el Mago de Oz y que podéis eh, escuchar y ver la explicación mejor en el 3x08. En fin, bueno, pues esta película... Eh,
1: te cuenta también muy bien sí. un poco cómo eh, por qué el mago de Oz eh, utiliza esos medios y luego que son los que se encuentra Dorothy. está yo creo que complementa muy bien la otra película y, y está y está realmente bien
0: sí lo único malo es que ya, como ya mencionamos es que no sé si estará de acuerdo Manuel pero Rachel Weisz está totalmente incómoda o se nota que su papel no le termina de encajar ella no se, te, se termina no, de estar incómoda la,
1: no la vi Hombre, tienen dentro de, de, de estos personajes tan arquetípicos siempre tienen un punto de sobreactuación tampoco le que, que sea me gustado mucho Mila y a mí no me disgustó para nada, ¿no? Yo las vi yo las vi bien y además como el, el, el personaje de los, perso de los giros que dan esos personajes me parecía que estaban bien y claro, con el, la interpretación tiene un punto de sobreactuación que tampoco le viene mal, ¿no? Yo no la vi mal.
0: Sí, sí, Mila Kunis a mí sí me gustó, lo que pasa es que a Marta no le convenció mucho su parte bruja. Bueno, pero bueno eh, eh, también otro detalle curioso es que eh, para Glinda eh, pensaron en elegir a Blake Lively de hecho la eligieron pero ella prefirió se decantó por Salvajes la nueva película de Lebre y que yo pienso que hubiera hecho mejor eligiendo esta porque Salvajes ha sido un fiasco no le ha gustado a mucha gente pero bueno
1: sí. Es, son elecciones que se hacen, ¿no? Sí,
0: claro. Bueno, hablando ya de la película en sí, voy a traer unos cuantos detalles, porque ya que no contamos con entrevistas en español de San Raimi, voy a al menos leer yo alguna algún algunas pequeñas frases que él ha dicho explicando de por qué hizo esta película. Dice que Mundo de Fantasía es una película que va directa al grano en su interés por ser un film familiar. Es una producción clásica de Disney y es Acerca de los personajes y las interacciones entre ellos, las amistades que forjan, cómo algunos de ellos son pecadores, cómo vienen a otros y cómo esos pecados crecen y los afectan. Pese acerca de darse cuenta de lo que uno hace en, ese, en este mundo tiene consecuencias y también trata de cómo ser la mejor persona que uno pueda ser. Esa es la historia de la película. También es sobre darse cuenta qué errores hemos cometido y cómo superarlos. Para mí las mejores historias son aquellas en las que hay espacio para que los personajes evolucionen y el personaje de James Franco sin duda lo hace un poco. Y luego continúa diciendo que todos adoramos el mago de Oz y hemos tratado muy cuidadosamente de respetarla. Pero la nuestra es una historia distinta. Es una historia que conduce al mago de Oz. Es la historia de cómo un hombre egoísta llegó a Kansas, a la tierra de Oz, y terminó siendo alguien menos egoísta. Y todo un mago. No es una nueva versión del mago de Oz, así que este no fue un problema con el que tuviéramos que lidiar. Produ nuestro productor, yo... Joe Roth nuestro de, y nuestro diseñador de revolución, Robert Stromberg eh, crearon una visión original de la obra de Brown ojalá hubiéramos podido usar la ciudad de Esmeralda del Mago de Oz pero no teníamos los derechos legales para hacer eso o mostrar los zapatos rojos u otros muchos de los elementos icónicos del fin de 1939 pero eso no fue un problema porque desde el principio quisimos contar nuestra propia historia es una historia original que rinde tributo al Mago de Oz como veis ahí está la explicación como ya nos preguntamos en el 3x08 de por qué no, decid, no pudieron enseñar los zapatos rojos de Dorothy. Mm. Que lo hubieran hecho de otra manera, claro, porque vimos también otros. Manuel, te habrás dado cuenta, por ejemplo, los caballos de los colores. Sí. Y detalles así que son guiños a la primera película. Sí, sí. Mm. En fin. Y bueno, ¿y en también... 3D? ¿Lo viste en 3D, Manuel?
1: No, no. Por no, cuestión de horarios, pero no, no la pude ver en 3D. Sí, porque le, decidió 3D. Le, me hizo gracia la aparición de, de Bruce Campbell, que aparece. <ríe> ¿Tú la viste? ¿Te diste cuenta?
0: La de Bruce Campbell. Ahora mismo no la recuerdo.
1: Sí, pues es el guardián que le da el enano, le da de palos cuando va a entrar en, en la... Van en el carro, van ¿Sí? a entrar en la... Sí. Hasta, pues no, me, no me di cuenta. Pues era el maquillado, ¿no? Pero era, era Bruce Campbell. Qué fuerte.
0: Oye, pues genial, genial. Y lo, lo que también convencionamos ante en el, el programa es que el 3D ha sido bastante bastante celebrado, a la gente le ha gustado mucho. Así que si te, estáis pensando en verla en el cine, seguramente si la veis en 3D os guste. Y lo dice alguien que odia el 3D y que no la ha visto en 3D porque no le gusta. Pero bueno, ahí está la ahí está la, la última recomendación. Bueno, esta película, lo único malo que tiene, que a quizá es que es, a mí me pareció algo larga de duración. No me es que me hiciera larga, pero sí me pareció algo larga para niños. Y que tiene algunos momentos en los que el ritmo baja un poco. Pero me pareció muy buena, muy original. Y yo creo que. Yo espero que las, las secuelas estén a la altura.
1: Sí, ya a, mí, a mí no te puedo decir que me pareció larga porque no fue así. Me, a mí me gustó la película y salí bastante contento. Hmm.
0: Bueno, pues nada, aquí hemos acabado la lista de películas que ha dirigido San Raimi. Como, men como mencionaba un poco por encima, decir que ahora está eh, dirigiendo una película para televisión llamada Rake, está ahora en preproducción. Una película que, que, bueno, que no está protagonizada por casi nadie conocido, bueno, aparte de Miranda Otto, eh, John Ortiz y, y tal, y también que ha, ha producido pues, series como Hércules y Sena, la princesa guerrera, eh, y no sé, ¿algo, algo más que quieras mencionar?
1: Sí, alguna TV movie, de, sobre todo también empezó con, con Darman, hizo, hizo un par de TV movies para, sobre su personaje, y aquí, aquí se distribuían directamente el vídeo. Pues no, para, para acabar, simplemente pues decir que, que, eh, hombre, da gusto hablar de este director, es un director que, que entre sus, eh, sus principios yo creo que está en los de entretener a la gente, yo creo que es un director que puede hacer, abordar casi cualquier género, porque lo hace con, con bastante, eh, con bastante aplomo, con bastante seguridad, hemos visto que hace películas eh, plagadas de efectos especiales, películas más sencillas, películas también serias. Yo creo que si quisiese hacer películas serias como un plan un plan sencillo, las haría todos los días sin, sin pestañear. Es un tío que domina muy, muy bien lo que es la técnica cinematográfica, el lenguaje cinematográfico, pero él ha decidido sobre todo ser un director popular y hacer películas que le gusten, que entretengan a la gente. La última película ha sido una película cara, pero lo ha conseguido que. Que es la de, la, de, eh, la de Oz, tiene algún bajón en su carrera, que ya hemos dicho, pero yo creo que siempre eh, pretendiendo eso, pretendiendo entretener. ¿no? Esperemos que no olvide tampoco sus películas más sencillas, que da siempre cosas interesantes, y no sé, me, yo creo que es un directo eh, bastante entrañable y que, y que nos gusta a muchos.
0: Sí, también fue productor ejecutivo de la serie Spartacus y Leñado de The Seeker, que son otras dos series que juegan mucho con el entretenimiento, y que muchos de vosotros conoceréis y también mencionar un poco por encima el hecho de que, de que está está pensando en, se puede puede que dirija eh, Evil Dead 4 está ahora mismo hablando y viendo si consigue el, la recaudación de hecho está intentando convencer a toda la gente a, a, por internet a ver si lo apoyan y las productoras le apoyan a él también y por otra parte que va a haber dentro de poco el remake de Evil Dead 1 y que, que parece ser que el tráiler ha sido bastante celebrado eh, está gustando bastante y las primeras críticas que también ha sido mostrado creo que en algún en algún festival y ya las primeras críticas están diciendo son demoledoras dicen que es buenísima y no sé parece que parece que incluso puede que mejore la original ya veremos es eh, la verdad que eh, prometió bastante sí sí así que nada pues eso sí eh, Javier ¿tú qué, ¿tú qué dices como ya como conclusión sobre San Remy?
3: bueno pues la verdad es que es un directo bastante creativo Mm, sus películas normalmente son tienen su, su punto pero vamos la verdad es que a mí me resultan bastante entretenidas la mayoría de ellas y ahora suena también como posible director para adaptación de huelos well workers
0: sí sí además estaría bien estaría bien porque él es muy bueno haciendo cine de, tanto de comedia pero también pues de fantasía es ante todo es un friki sabe hacer cine para frikis y como enamorarlos y porque ha hecho dos trilogías que los han convencido dentro de lo que cabe con sus más y sus menos. Así que nada, yo creo que, que es un, un director muy a tener en cuenta, pese de sus altibajos, y, y que yo, desde aquí pues, eh, lo seguiremos, programa tras programa, cada, pelicula, cada película que estrene.
1: Es uno de los nuestros.
0: Es uno de nuestros, sí. <risa> aunque, aunque a Marta no le guste nada.
1: Aunque a Marta no le guste.
0: <risa> es, Marta está muy crítica últimamente. Sí, sí, hombre, claro. Es que También es bueno tener gente crítica, ¿eh? tener, a, sí, sí. tener opiniones críticas, que no sé siempre opinar bien de las cosas. Pues nada chicos, pues nos despedimos ya después de Este, este programa ha sido mucho más largo de lo pensamos Queríamos hacer hora y media, dos horas Ha durado casi, casi dos horas y media Así que nada eh, Os emplazo para el siguiente programa Que va a ser de cómics y de cómics Que lo dará nuestro compañero Jaco En plena Semana Santa Y nada, y animaros a escuchar otros programas eh, a, a, a Otros programas nuestros Que seguro que alguno de, de, de ellos lo podéis Habéis podido saltar y eso, que nos podéis encontrar en tres com en Twitter, en Facebook, en Google Plus, donde queráis, en com Agradecemos cualquier email, cualquier, cualquier cosa que queráis decirnos, cualquier crítica, cualquier insulto, mientras sea, mientras sea constructivo. Y nada, pues nos vemos en el próximo programa.
1: Sí, y para, para dejaros, como viene siendo últimamente habitual, os vamos a dejar con el tema de, de Spiderman, eh, compuesto por Danny Elman, y que, bueno, que es, yo cre, creemos que es una forma muy, muy interesante pues, de, de despedir a, a, un, a un cineasta como este. Sí, que es que...
0: Sí. Que por cierto, a, a que se me ha olvidado decirlo, lo he dicho en mitad del programa, pero lo he dicho: que eh, la, la razón de por qué Bridget Fonda dejó el cine, que lo hemos dicho, fue porque se casó con. Eh, con ¿cómo, lo, ¿Cómo lo has llamado? Eh, Daniel Mann, Con Daniel Elman y se dejó el cine en el 2002. Uh -huh. Así que ahí tenéis un detalle: que se conocieron precisamente por los, varias películas de, 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 de San Remo.
1: Qué cosas aprenden en las peluquerías esperando a que te toque el turno, ¿verdad?
0: Exacto. Qué, cosa, qué cosas se aprende cuando te, te metes en IMDB y en sitios así a, a mirar eh, curiosidades, ¿no? Pues Muy nada. Bien.
1: Pues os dejamos con Daniel Mann y Spiderman. Hasta la próxima.
0: Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima.